0: Olá, tudo bem? Esse aqui é mais um episódio do Abajur, aqui você tem análise com argumentação e bate-papo jurídico. Hoje eu estou com um convidado especialíssimo para a gente estar tá tratando do direito da pessoa idosa, né? direito à saúde com a pessoa idosa, outras questões relativas a esse grupo de pessoas que tem uma importância muito grande na sociedade né? e tem seus direitos aí que vão ser abordados aqui no nosso episódio de hoje. Com um, dois convidados que são especialistas nesses assuntos. Né? Apresento aqui, primeiro, ela que é advogada, mestre em gerontologia pela PUC São Paulo, especialista em direito médico, odontológico e hospitalar pela Escola Paulista de Direito, é especialista em direito de medicina pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é palestrante, é professora, é autora e é blogueira, né? nossa amiga Natália Verde. E aí, Natália, tudo bem?
1: Oi, Marcos, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Só vou fazer uma correção. É verde. É verde, perdão, perdão. Verde, mas agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com seus convintes aí e poder dividir esse tema com ninguém mais, ninguém menos que o nosso ilustre Dr. Vita, que muito me honra também poder participar aqui com a presença dele. Muito obrigada desde já. Bom, e
0: também está aqui com a gente, ele que é doutor pela PUC, é professor de Direito na Faculdade La Salle, aqui em Manaus, é promotor de Justiça, né, em promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Pessoa Idosa e com Deficiência no Ministério Público do Estado do Amazonas o por Vitor Fonseca. Doutor Vitor, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Queria te agradecer o convite, queria também saudar
2: a doutora Natália, é um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um prazer dividir essa tela com vocês, a gente conversar um pouquinho sobre os direitos dos idosos. Natália Verde como compositor, né,
1: doutora? Exatamente, <risos> doutor. Vendi de Giuseppe Verde Eco. Exatamente. Não <risos> Exatamente. tem como esquecer, mas é um prazer. <risos> o prazer é meu, muito obrigado.
0: Pronto, feitas as apresentações, uh, vou começar a tratar desse tema, né, que tem várias nuances aí, vários subtópicos, né, pra gente comentar. É, teríamos aqui a participação de outro convidado, infelizmente não pôde estar aqui com a gente, mas não tem problema, a gente vai tratar desses temas com a mesma profundidade que, que o assunto merece. Primeiro, eu quero estar aproveitando aqui a presença de um promotor de justiça, um representante, é um membro do Ministério Público do Estado, doutor Vitor, para estar falando da importância do Ministério Público na defesa, né na proteção da pessoa idosa. Doutor Vitor, antes de mais nada, quero lhe perguntar qual é a importância do Ministério Público na proteção da pessoa idosa. Bom, Marcos, vamos lembrar primeiro que são vários grupos
2: vulneráveis que existem, né? O Ministério Público, como é essa instituição democrática, que defende direitos individuais disponíveis, que defende direitos de interesse social, ele também tem que se dedicar à defesa de grupos vulneráveis. E a gente se dedica, efetivamente, vamos pensar, por exemplo, nas mulheres, que não são minorias, mas são um grupo vulnerável. A violência contra o gênero, a violência contra a mulher é justamente por essa vulnerabilidade feminina de gênero, né? E a gente combate, a gente tem promotorias especializadas em combate à violência contra a mulher. Vamos pensar também em outros grupos de minorias, por exemplo, pessoas com deficiência indígenas, pelo Ministério do grupo Federal, né? Os próprios estudantes são grupos vulneráveis na parte educacional. Grupos LGBT, pessoas em situação de rua, são vários grupos vulneráveis que por conta dessa vulnerabilidade precisam de uma proteção especial, seja pelo Ministério Público, seja pelas instituições democráticas. Então, a importância do Ministério Público é justamente essa: que os idosos, a população idosa, é um grupo vulnerável que precisa dessa proteção. O próprio idoso ele pode ter uma vulnerabilidade que a gente chama interseccional: ele pode ter uma dupla ou tripla vulnerabilidade. Ele pode ser um idoso com deficiência, ele pode ser um idoso refugiado, idoso estrangeiro. Quantos idosos venezuelanos nós não temos aqui em Manaus né, com problemas? Ele pode ser um idoso em situação de rua. Então, vejam, é uma vulnerabilidade em cima de uma outra vulnerabilidade. E, por conta dessas múltiplas vulnerabilidades interseccionais, a gente precisa de uma atenção especial. Então, a atenção do Ministério Público é muito importante para esse grupo. E aí, essa dedicação, essa atenção para o idoso como grupo vulnerável, ele se dá, pelo menos, em duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão coletiva. Durante muito tempo, a gente pensou no idoso Apenas uma questão de direito de família, né? O idoso, a antiga interdição do idoso, alimentos para o idoso, a proteção do idoso na família, no lar. Só que o direito dos idosos não pode ser visto apenas como problema de família. O direito dos idosos hoje tem que ser visto como um problema de saúde coletiva, de questões coletivas, de políticas municipais, estaduais e nacionais para os idosos. E aí a política pode ser de saúde, pode ser de lazer, pode ser de trabalho, né? Como que a gente está incluindo a população idosa no mercado de trabalho? Como é que as nossas unidades de saúde estão fazendo atendimento para essas pessoas idosas? Então, a gente tem que pensar hoje em direitos dos idosos como política coletiva, política pública de idoso. Então, não é apenas aquela ideia do idoso que está em casa ou então está no asilo. Não é isso mais, nunca foi isso, na verdade. A partir da Constituição de 88, a gente tem que pensar nesses direitos dos idosos, com esse grupo vulnerável, numa questão coletiva, de políticas públicas para os idosos. Essa é a primeira dimensão, a dimensão coletiva. E a outra dimensão que a gente trata do Ministério Público é a dimensão individual. E aí chegam muitas demandas a gente, né, que a gente chama Ministério de notícias de fato, né, que são as denúncias que chegam a gente, de denúncias de violações de direitos individuais. São várias, né? Idosos que estão passando fome, idosos que estão sendo maltratados, violência financeira, violência familiar, idosos que têm que ser institucionalizados, né? eles não têm para onde ir, idosos que estão perdidos, idosos que situação de rua, enfim, idosos que estão tendo seus direitos individuais e violados e que precisam ser tutelados pelo Ministério Público. Então, a, a nossa visão, o nosso viés do Ministério Público é justamente esse, a gente pensar o idoso não apenas como aquele velhinho que a gente tem dentro de casa, entender como um grupo vulnerável em sua dimensão coletiva de política pública do idoso e numa dimensão individual, que o idoso, na sua esquina, no seu vizinho, no seu prédio, pode estar tendo seus direitos individuais violados e precisam ser
0: tutelados. pelo Perfeito. E, doutor, existe uma diferença de demanda, né? o senhor mencionou aí as notícias de fato, do período pré-pandemia para o período durante a pandemia, existem algumas demandas que chegaram mais né, nos expedientes do Ministério Público? A gente fez esse levantamento
2: e a gente notou primeiro dentro da promotoria um aumento de números de denúncias relacionadas à saúde. Esse foi a primeira que a gente percebeu. Idosos que, olha, por conta da pandemia, eu não tô conseguindo atendimento de saúde, não tô conseguindo assistência, eu não tô conseguindo medicamento. A nossa central de medicamento está fechada, não tem previsão para entregar esses medicamentos. Eu estou precisando de uma cirurgia que o Estado tá dizendo que é meramente eletiva, ou seja, uma, uma cirurgia que eu posso escolher a data. Mas eu tô há cinco anos esperando por essa cirurgia, né, e tá cada vez pior. Então, se a gente esperar essa pandemia passar, eu vou morrer, porque essa cirurgia que passa a ser eletiva não é mais eletiva, é né, de urgência, porque eu tô sentindo dor, por exemplo. Então, a gente começou a sentir essas demandas, né? No segundo momento, a gente começou a notar o um aumento de demandas do famoso Disque Sem, né? Que quem atua esses órgãos de controle recebe muito Disque Sem, que é o Disque Direitos Humanos. Nós recebemos muitas denúncias de Direito Disque Sem relacionadas à infância, menores abandonados, violências contra a mulher e também de idosos. Nós começamos a receber muitos Disque Sem, essas denúncias, relacionadas à violência contra idosos. E aí eu fiz um levantamento, pedi um levantamento da nossa delegacia. Nós temos uma delegacia especializada em crimes contra o idoso, né? ah, que fica lá no Parque 10, aqui em Manaus. Essa delegacia do idoso ela faz os registros com único um local de ocorrência de crimes contra os idosos aqui em Manaus. Não é todo crime que idoso é vítima que vai para lá mas são os crimes voltados realmente à, à proteção do adulto. Eu pedi esse levantamento da delegada, da delegacia, e eu fiquei assustado com esses números. A delegacia, como todas as delegacias do Amazonas, tiveram atendimento suspenso. Mesmo assim, mesmo com atendimento suspenso, a delegada permitiu, deixou à disposição de quem aparecesse por lá, um formulário. Porque, em vez de você fazer o BO com, com um escrivão de polícia, um atendimento, você fazia um formulário entregado e pronto, né? Com isolamento social, com afastamento, etc. Entregava o formulário e pronto. E mesmo com isolamento social, mesmo com a pandemia, houve um aumento desses registros em 15%. Só que esse não é o número que me assustou, porque já seria um número grande, né? Ou seja, já seria um número maior. Existem outras formas de fazer denúncias desses crimes né, contra idosos. o idoso. O sem Disco são vários outros canais que chegam na delegacia. As denúncias que chegam por esses outros canais que não registram de B.O., que não registro ocorrência, teve um aumento no mesmo período do ano passado de 100%. Dobrou o Então, as pessoas não iam mais para a delegacia, mesmo assim aumentou em 15% nos BOs, começaram a fazer denúncias fora da delegacia, pelo 100, pelo 10, pelo Discoito 1, enfim, pelo telefone. E essas denúncias, via outros sistemas de denúncia que não BO, aumentou mais de 5%. Então, é o um reflexo da pandemia? Eu não sou sociólogo, eu não sou antropólogo, eu não posso dizer que é a pandemia. Mas é um número que assusta. É um número que, veja bem, eu estou falando de 2019 para 2020, mas nem fomos ainda para 2018 para saber se é uma curva de ascendência ou não. Eu ainda não cheguei a esse nível de detalhamento de pesquisa. Mas de 2019 para 2020, já houve esse aumento de 15% de IBOC, e 100% de denúncias de outras formas. E essas denúncias que chegam na delegacia são das mais diversas possíveis. São crimes, né? São estelionatos contra idosos, são violências familiares, violências físicas, ameaças e até violência sexual. A gente não pode esquecer que o idoso também, a pessoa idosa também tem vítima de violência sexual, né? Então, tudo isso tem chegado em um número que, infelizmente, ter aumentado
0: nesse período. É uma loucura isso, é uma loucura. Você percebe, a gente teve aqui, por exemplo, em outro episódio do Abajur, né conversamos com duas delegadas é, daqui da região norte e uma advogada criminalista do estado de São Paulo. Você percebe que existe um aumento no número de violência doméstica né, nesse período da pandemia, tanto contra a mulher, quanto contra idosos, né, pessoas idosas. Mesmo grande parte das delegacias gerais dos estados brasileiros oferecendo uma espécie de suporte online né? para que essas pessoas agredidas possam fazer suas denúncias online. Né? Existem até alguns mecanismos, dependendo dos estados, em que já existe uma espécie de documento é, digitalizado com a assinatura do delegado especializado, já também com uma requisição ao IML em anexo, ou seja, todos os expedientes já são encaminhados imediatamente para agilizar o máximo possível. Né? E aí Eu queria aproveitar e perguntar para a doutora Natália se ela tem visto, onde ela mora, onde ela vive, alguma atuação por parte dos órgãos, como a gente tem visto nesses casos,
1: Inclusive pelo Bom, a atuação do Ministério Público aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto com bastante afinco, porque no meu período de mestrado eu acabei conhecendo o nosso então promotor de justiça do idoso aqui em São Paulo que foi promovido o procurador no último ano. Então tive a oportunidade de acompanhar o trabalho que ele fazia não só do gabinete, né, que ele fazia lá nas suas atividades diárias, mas no trabalho que ele fazia principalmente junto às comunidades. Quando ele saía do gabinete e o Ministério Público ia para a rua, né, se deparava ali com a realidade como ela é, que infelizmente São Paulo tem hoje o, a expressividade de ser o estado com maior índice de violência contra a pessoa idosa, os números são realmente bastante assustadores. assim. E essa coisa de você levar né, o Ministério Público até o problema para ele tomar pé da situação ali, se colocar numa condição de igualdade com a sociedade, a gente conversou várias vezes e assim a gente percebe que isso fez uma diferença, isso faz uma diferença, né? porque geralmente essas pessoas são pessoas muito humildes, são pessoas com pouca instrução, com pouca escolaridade, com pouco acesso à informação. Então, quando ela entende o que que é o Ministério Público, quando ela compreende o trabalho feito por esse órgão, quando ela entende o trabalho da, da polícia, né? Porque muitas vezes a pessoa, se você perguntar para muitas dessas pessoas o que é a polícia, ela vai simplificar e dizer, ah, é o carro, a viatura da polícia militar. Agora, o que é o trabalho de um? Onde é que complementa com o trabalho do outro? Então, quando você tira essa roupagem tão formal, né? E ela toma pé aí do que é, de como é que funciona, que é um órgão que vai estar ali para proteger, para amparar né? Fazendo também, por sua vez, muitos eventos, muitas exposições junto a órgãos que não são do Estado, né, que são órgãos mais voltados, por exemplo. Eu vi muitos trabalhos realizados com pessoas de pastorais de igreja que propiciaram participação efetiva do Ministério Público numa exposição ali sobre o que é a violência que ele deve fazer, o que, que o vizinho deve fazer se ele tomar conhecimento disso, a importância de eu relatar essas coisas, porque uma coisa que também a gente fica se questionando é, infelizmente também, há um grande número de casos de violência contra a pessoa idosa, costuma acontecer dentro das casas dessas pessoas. Então, quando a gente fala, olha, São Paulo tem o um número mais elevado de violência contra as pessoas idosas. E se eu considerar que uma vez que isso acontece dentro da casa delas, e muitas vezes essas, essas denúncias não são feitas, o desespero que dá é imaginar que esse número é ainda maior. E a gente fica pensando o porquê que as denúncias não são feitas. Porquê que as pessoas não procuram os órgãos aí, não procuram o Ministério Público que sempre teve portas abertas, não vão para uma delegacia, não acionam um Disque sem? né? Então, é medo, é desconhecimento, enfim. Mas aqui, em particular, essa questão do Ministério Público Estar ali, né, disposto, se mostrando e tal, que eu vi um trabalho muito bonito, muito humano mesmo, que é o espírito do Ministério Público é esse, né, é ser ali, não só o fiscal da lei, mas se colocar em condição de igualdade com o cidadão, né, levar essa informação, particularmente eu achei muito bacana, e a ideia também é, inclusive, fazer com que isso, ao longo do tempo, repercuta nesses casos, logicamente que a ideia é que isso diminua, né um dia. Mas, efetivamente, os números ainda assustam muito e a gente não tem ideia exata de qual é esse número real, entende? Então, a gente precisa tentar ver o que, que se pode fazer aí, mais em conjunto, todos, né? Toda a sociedade, para ver se isso melhora com o passar do tempo. Porque, realmente, numa situação de pandemia, a expressividade dos números assusta, né? Quem trabalha com isso, quem estuda, quem se identifica com o tema, fica bastante desesperado, porque o que vai ser, né? Essas pessoas.
0: É. O Ministério Público tem na sua função institucional, né? Constitucional, a defesa dos interesses, tanto sociais quanto individuais, indisponíveis, né? Exatamente à frente dessa defesa evidentemente que é um órgão protagonista nesse né? combate à violência contra a pessoa idosa né? e existem várias, como a Natália Vinh mencionou, vários membros da própria sociedade civil como até ela mencionou igrejas né? Ou, ou outras pessoas que podem contribuir, exatamente porque existe essa dificuldade também, né? Ah, a denúncia online está disponível, beleza, mas a gente está falando de pessoas idosas, né? A gente está falando de pessoas que têm uma dificuldade, né? De repente com um avanços tecnológicos e tudo isso, né? Então, realmente, uma situação muito delicada. Daqui a pouco eu quero entrar no assunto do asilo, né? Das instituições. Como é que a gente chama, Natalia? Instituições.
1: E LPI, que é a perseguida e a. Nós, estudantes e pesquisadores e tal, consideramos a mais correta instituições de longa permanência de idosos, é um casas geriátricas, clínicas geriátricas e abrigos. Por que, que a gente fala, não, não fale mais asilo, não use mais essa expressão asilo? Porque asilo dá uma conotação de um depósito de pessoas descartadas ou descartáveis. Então, ainda, quando eu tô vendo TV, quando eu tô lendo uma notícia e eu vejo jornalistas se referindo a asilo, enquanto alguém da gerontologia, aquilo me dá um desespero na alma, sabe? Eu falo, não é asilo, gente. Meus amigos brincam comigo, mandam mensagem falando, ah, eu vi, ela deve estar tá lá se matando e tal. Por conta da... Tudo bem, ILPI é uma terminologia técnica muito complicada, muitas pessoas não vão entender e tal. Então, tudo bem, se você não quer usar ILPI, usa o meio termo. caso repouso, né? acho que é mais, é. digamos assim, minimamente aceitável, entende? Mas existem todas essas nomenclaturas aí.
0: Perfeito, perfeito, vamos chegar lá, ainda bem que você me corrigiu, ainda bem que você me corrigiu, quando eu estou eu já me refiro da forma correta. Bom, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero falar com vocês a respeito de outros direitos, né, que sejam eventualmente violados, né, a gente tem visto aí em alguns casos, né, como a pessoa idosa faz parte do grupo de risco, né, de função aí da, da pandemia de Covid, temos tido algumas notícias de estabelecimentos que proibiram, né, nesse período, a entrada de idosos, né, nos seus ambientes internos, mesmo aqueles estabelecimentos que tinham seu funcionamento permitido, né, pelos decretos Brasil afora, né. Qual a recomendação que eu posso dar, aproveito aqui que temos uma estrangeirontologia, né, qual a recomendação que pode se dar a pessoas idosas né, que tenham tido esses direitos fundamentais violados em função de medidas como essas que a gente mencionou por alguns estabelecimentos e como que elas podem buscar aí os seus direitos nesse sentido?
1: Olhando essa situação, a gente tenta dar um olhar com o máximo de distanciamento possível, tentando no que, como a gente é estudante do tema, né, apaixonado pelos debates e tal, isso começa a dar uma raiva incontrolável para você ver alguns julgamentos tão rasos relacionados à questão do numa situação de pandemia, que precisa sair pra rua, precisa adentrar algum estabelecimento para resolver alguma questão ali. O que eu vi muito aqui em São Paulo nos últimos meses foi aquela coisa das piadinhas. Sabe aquela piadinha que as pessoas fazem? Faziam, né? Hoje nem tanto mais por conta da pandemia, mas... Sabe aquela coisa de você pegar o ônibus lotado e ter um velhinho fala assim, poxa, mas o cara teve o dia inteiro para sair, ele vem bem no horário de pico, né? Porque não fica em casa, porque não vai jogar xadrez, porque não vai bordar e tal. E aí, quando se decretou essa situação de pandemia, as pessoas começaram a frequentar mercado, ir pra farmácia e tal. Muitas pessoas se revoltaram de ver esses idosos na rua e começaram a fazer alguns questionamentos e alguns julgamentos do tipo, ah, mas não é grupo de risco, o que tá fazendo aqui, por que não fica em casa? E tá achando aquela pessoa de, de desocupada, de improdutiva, de desorientada, de incapaz, enfim, as controlações mais inaceitáveis aí e rasas. Isso Quem faz uma afirmação dessa tem que refletir um pouco mais sobre o que está falando. Primeiro que, não é porque a pessoa é idosa que ela é incapaz. É porque o conceito de incapacidade hoje é relativo. É uma incapacidade relativa. Ainda que eu tenha um comprometimento cognitivo, ela é relativa. Segundo ponto, né? Se eu tiver esse primeiro entendimento, eu vou chegar à conclusão de que a autonomia dessa pessoa tem que ser respeitada. Então, se ela decidiu ir para o mercado, se ela decidiu ir para uma farmácia, se ela decidiu, seja lá o que for, fazer da vida dela, ela deve saber o que ela está fazendo. Porque ela não é porque ela é velha que ela não está fazendo, né? E a gente não pode se esquecer muitas vezes que existem alguns idosos que não têm opção. Eles não têm quem faça. Então, essas pessoas precisam comprar comida, essas pessoas precisam comprar produto de higiene, precisam comprar medicamento. Elas não têm, muitas vezes, o acesso às compras pela internet. E agora há pouco você mencionou da problemática de, do mundo digital aí, né? A gente não pode esquecer que ela se soma a uma problemática que já existia, que é o déficit de alfabetização. Então a gente tem um déficit duplo aí de pessoas que são muitas vezes semi-analfabetas. Quantas e quantas crianças e adolescentes ainda são os primeiros a cursar um curso com qualidade, né, a serem alfabetizados com qualidade e a serem os primeiros a concluir uma faculdade aí no século 21 em retrocesso a toda a sua família. Quantas pessoas estão nessa condição ainda no Brasil, né? E a gente tem a somatória do déficit de, de acesso à internet mesmo, toda a tecnologia que está disponível. Então isso se somou e e realmente, muitas e muitas pessoas se viram impossibilitadas de acessar os lugares para os quais precisavam ir. né isso fere a dignidade humana, isso fere o estatuto do idoso, isso fere o direito de ir e vir, isso fere uma série de coisas que, se a gente começar a falar, a gente não sai mais daqui. Mas quando as pessoas idosas, de um modo geral, se deparam com uma situação que inviabiliza a concretização de algum direito que ela tenha, Alguns canais devem ser buscados. A defensoria pública, as pessoas têm que ter acesso à defensoria pública. Um advogado que seja de confiança dela. Se for uma situação que envolve um crime ali, ela tem que acionar o Ministério Público, ela tem que acionar a Delegacia de Polícia, ela tem que acionar o Disque Sem, enfim. A depender do contexto, do que desencadeou aquela infringência de direitos, ela tem que buscar um órgão que a proteja para tentar minimamente aí reverter essa situação e se ver protegida. Porque também o que é complicado, muitas vezes, é que por conta desse déficit todo que a gente comentou agora há pouco, né, do, do baixo índice de alfabetização, o déficit cultural, enfim as pessoas sequer sabem os direitos que elas têm. Isso é uma coisa que a sociedade também tem que parar para pensar, né? Eu só vou buscar um direito que eu entendo que foi violado a partir do momento que eu sei que ele existe. Então, muitas pessoas sequer sabem que esse tipo de comportamento social acaba por impactar numa violação de direito que não é garantido, entende? Então, é, primeiro, é tomar consciência e, segundo, buscar aí a, a, o auxílio, seja da Defensoria Pública, seja do Ministério Público, enfim, vai depender muito do contexto. Né? E também uma necessidade inafastável aí de tentar se mudar o pensamento do coletivo sobre o porquê que aquele doce está saindo para a rua. Né? Essa é a grande questão também. Desde o começo da,
2: da pandemia, o que a gente ouviu falar? é doença de velho, quer dizer, covid-19 é doença de velho, né? começou assim, então os jovens não se preocupavam com isso, e todos nós recebemos nos celulares vários memes, como a doutora Natália falou, ridicularizando os velhos que estavam na rua. O que, que tá fazendo? Tá doido? Por que que tá fazendo isso? Tem que ficar em casa. Só que, pelo menos na minha impressão, que mais são jovens que vão fazer churrasco, vão beber juntos na frente de casa. E disso não se fez brincadeira, disso não se fez meme. Os memes são com os idosos. Os memes são com os idosos, não são com os jovens. Então, isso é muito estranho, né? É uma discriminação desde o início. A doença, desde o início, ficou estigmatizada para os idosos, né? E aí, isso acabou gerando violações de direitos também durante a pandemia. Aqui em Manaus, por exemplo, e eu, eu acho que também em São Paulo e em uma cidade do interior, que eu não lembro agora qual foi, alguns prefeitos suspenderam a entrada uh, gratuita né, uh, para transporte municipal. Ou seja, o passe livre do idoso, né, que é garantido pelo Estatuto do Idoso, foi é simplesmente suspenso aqui em Manaus. E aí, eu, como promotor do idoso, eu pedi informações da prefeitura se havia alguma indicação sanitária, se a nossa Fundação de Vigilância e Saúde tinha dado essa indicação, se havia um respaldo técnico, queria um respaldo técnico médico para dizer, olha não, os sanitaristas estão dizendo que é melhor não ter idoso no ônibus, não teve esse respaldo, não teve nenhuma autoridade sanitária disse para o prefeito fazer isso, e a gente fez uma recomendação da prefeitura, que a prefeitura acatou e acabou com esse decreto, voltou ao passe-livre, eu sei que é arriscado um idoso ir para a rua, eu sei que é arriscado o idoso estar no, no transporte principal, transporte coletivo, mas a gente não pode simplesmente afastar esses direitos individuais, direitos garantidos pelo próprio estatuto do idoso, sem se jantar técnico. técnico, isso é uma coisa que a gente tem aprendido muito nessa época de pandemia. Nós temos que ouvir a ciência nós temos que ouvir respaldos técnicos, né? Tratar direitos dos idosos, seja de saúde, seja em qualquer, qualquer área da parte dos idosos, né? Assistencial, situação de rua, né? Os idosos precisam não ser institucionalizados. Tudo isso precisa de respaldo técnico, não é porque eu quero colocar o idoso na instituição que ele vai. Eu preciso de um respaldo técnico, preciso de uma equipe interdisciplinar que me dê um relatório. Eu acho que na pandemia a gente está aprendendo o valor disso. Não é porque idoso que eu vou discriminar, não é porque idoso que eu vou suspender os direitos, não. Me dê uma, um critério de proporcionalidade, me deu um respaldo sanitário para que a gente possa a, suspender esses direitos dos individuais dos idosos, né? A gente já ouviu falar também de alguns estabelecimentos, aqui em Manaus eu não ouvi falar disso, mas em outros lugares do país sim, alguns estabelecimentos que estavam proibindo a entrada de idosos também, né? Isso é absolutamente inconstitucional, né? Lembrando, existe uma lei federal, a lei do coronavírus, né, que permite algumas medidas excepcionais de restrição ao direito. Um exemplo clássico que se discutia até hoje é a questão do direito de reunião. A lei do coronavírus realmente permite a mitigação de direitos constitucionais fundamentais, que é o caso do direito de reunião. né? Mas tudo isso, a própria lei fala disso, tem que ter respaldo técnico. né? O gestor público, o gestor do poder executivo, ele não pode simplesmente escolher quais medidas são essas. Ele precisa ter esse respaldo técnico, esse estudo técnico. Então é isso que a gente tem que aprender quando a gente faz restrições de direitos inclusive dos idosos, você precisa estar respaldado, não é porque você quer você acha que é preciso fazer isso né? Temos que acabar com esses achismos também com restrição de direitos individuais dos
0: idosos. Até porque em termos de direito privado, vamos dizer assim, os principais interessados em eventualmente sair da sua casa para ter que resolver alguma coisa, fazer aquilo, aquilo outro, nesse caso em específico, são os próprios idosos. Né? Então quer dizer, se eles saem, porque eles estão precisando sair. Se eles se locomovem através de transporte público, é porque eles estão necessitando dessa possibilidade. Vale dizer, eu não sou médico, não sou especialista no assunto mas até onde eu sei, até a informação que eu tenho, é de que os idosos, apesar de comporem o grupo de risco, não são o principal grupo que vetoriza Vírus, né? A gente tem bebês, né? É, é, crianças, a gente tem, enfim, eventualmente obesas, né? Pessoas com doenças das mais variadas, né? Que estão em escala de vetorização em degraus acima da pessoa idosa, né? Com essas pessoas, não que vamos criar memes ou aceitar memes sobre é, esses grupos também, né? Mas a gente não vê memes, por exemplo, sobre esses casos, né? A gente vê memes sobre os velhos, sobre os idosos, mas a gente não vê memes sobre esses casos. Idoso tem autonomia idoso tem capacidade
2: de escolha. Ele pode fazer as suas próprias escolhas. A doutora Natália falou no começo, olha, idoso não é incapaz. Exato. E mesmo se for incapaz, né, doutora Natália? Hoje a incapacidade é meramente Exato. relativa. Desde, pelo menos desde 2015, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não existe mais isso, de problemas de incapaz. E o idoso sempre, desde a década de 90, pelo menos a ONU, declara que o idoso precisa ter autonomia. Né? Ou seja, a autonomia é a capacidade de fazer escolhas. Se ele precisa sair para comprar um remédio, se ele precisa sair para fazer compras, escolha é dele. Né? óbvio, essa escolha tem que estar livre, tem que estar informada, ele tem que estar sempre informado sobre o risco, inclusive, que ele pode correr, mas a escolha é dele, a gente não pode tratar idosos como crianças pequenas que foram envelhecidas, não pode, idoso não é criança pequena envelhecida.
1: Ainda que esse tema dê só ele um programa inteiro, a autonomia dos idosos, eu acho que o doutor Vitor fez uma excelente colocação, porque uma das coisas que a gente busca discutir aí é a questão da infantilização do idoso, que é uma coisa extremamente importante idoso, como disse o doutor, não é criança, existe a recomendação da Organização Mundial da Saúde como o doutor Vitor disse também é um momento de priorização da ciência, não é um momento de superestimar o achismo em nenhum aspecto para preservar vidas, né? Para preservar, amenizar as consequências dos atos. Todos os atos das nossas vidas têm consequências, e agora mais do que nunca. Mas aquela coisa, a gente falar de autonomia e ligar essa compreensão à questão do idoso é extremamente complicado. Eu posso falar um pouco mais, assim, de detalhamento dentro da minha área de atuação, que é a área da saúde. Se eu ligar todas essas, tentar ligar essas três coisas, aí sim que a gente nunca mais sai daqui, né? Mas é aquela coisa, o idoso ele não tem vez, ele não tem voz, ele não escolhe, ele vira ali o vasinho da sala, ele vira a poltrona velha. Então é muito triste isso. As pessoas ainda têm que compreender melhor que o velho não é o outro velho sou eu também, porque dentro da gerontologia a gente passa por, eu particularmente fiz um estudo de gerontologia social, eu não fiz uma gerontologia voltada para a área da saúde, que também vendendo um pouco nosso peixe, tem uma certa relevância de uma necessidade maior de compreensão sobre o que isso significa, porque quando eu vou estudar, falar discutir, pensar sobre a autonomia. Eu tenho que pensar e ligar isso ao idoso ou ao velho, como dizem. Não é fazer esse link sobre a esfera da biologia. Não é a cronologia existencial de alguém que faz com que ela se torne incapaz de escolher a torne uma pessoa que não tem autonomia. Eu posso ter 60, 70, 80 ou 90 anos, eu vou carregar comigo aquela criança que eu fui um dia, aquele adolescente que eu fui um dia, as escolhas que eu fiz na minha vida adulta. Isso faz parte de um ser que ele não é biológico, ele é biográfico. São coisas completamente diferentes. A incapacidade, a influência que vai vir aí nas minhas possibilidades de escolha, muitas vezes elas têm que ter uma compreensão de que isso advém muito mais das consequências sociais das quais aquele idoso faz parte. Qual é o contexto social, qual é o acesso de informação que ele tem, qual é o nível socioeconômico cultural que ele tem. E não é uma questão existencial porque ele tem diabetes alta ou porque ele amputou uma perna ou porque ele colocou um estente no cérebro ou no coração. Não é essa a compreensão que eu tenho que fazer. É entender que eu posso ter 100 anos e eu posso saber exatamente o que eu estou fazendo, o que eu quero. E essa minha vontade enquanto ser humano, até para efetivar um princípio que está lá na Constituição, que parece que é muito básico, mas que de básico não tem nada, é a dignidade da pessoa humana, né? porque não se diz a pessoa humana até os 60 anos, que a partir dos 60 anos ela é idosa, é a dignidade da pessoa humana até o dia que ela chegue para a finitude dela. Então a sociedade precisa começar a refletir um pouco mais sobre isso. O idoso não é o outro, o idoso sou eu também, sou eu amanhã. Então levar essa questão para as escolas de formação básica, fazer com que as crianças tenham uma proximidade maior com pro sistema, se identifiquem mais com essas questões e passem a se colocar todos aí numa situação de igualdade para que efetivamente a autonomia seja concretizada. Isso ainda faz parte, por óbvio, de um mundo ideal, né? Não é o nosso mundo real. Mas a gente não pode desistir, porque hoje nós três aqui temos a, mais ou menos a mesma média de idade cronológica. Agora, daqui a 2030, o Brasil tem a projeção de ser o quinto país no número, no número de, de idosos no mundo. A gente vai estar tá lá. E se a gente não fizer nada, é essa realidade que a gente vai encontrar, entende? Então, precisa realmente parar e pensar o que é que está esperando pela gente ali na frente. Porque 2030 é daqui a 10 anos, né?
0: É, realmente, esse assunto, ele é, ele é longo, ele vai muito adiante se a gente deixar. E vale dizer, só para complementar isso que a Natália falou, eu não, não vou lembrar agora quem que disse isso. Se eu não estiver enganado, foi Hannah Brandt, que é aquela autora responsável pela expressão dignidade da pessoa humana, né? Se eu não estiver enganado, foi ela que disse que quem pertence a um grupo de pessoas determinado pela idade, passa por apenas uma fase. Está naquele grupo em razão de uma fase, né? É diferente da peculiaridade em relação a outros grupos, né, como o doutor Vitor mencionou no começo, né, são as chamadas minorias ou chamados grupos vulneráveis, né, que são determinados por outros critérios, outros aspectos que não são fásicos, né, um indígena, por exemplo, ele não está, ele não é indígena durante uma fase, né? ele é indígena, né, tá na raiz dele. O idoso, como a Natália bem explicou para gente, né, esclareceu para gente, ele é idoso durante essa fase, né? Então, todos nós seremos idosos em
1: determinado momento. De nossa vida. A menos que a gente morra antes, né? Exato. Só exatamente. não se torne idoso quem morre antes, mas caso contrário... Exato,
0: exatamente. Então, quer dizer, são pessoas que têm que ser vistas com, com carinho, né? Com esse carinho que estamos tentando trazer à tona aqui. considerações que nós mencionamos a respeito da incapacidade relativa. A incapacidade relativa, ela processualmente falando, ela pode ser, ela é suprida né, com representação. Né? Queria perguntar para vocês, temos aqui uma advogada, temos aqui um promotor de justiça, que outras peculiaridades relativas à pessoa idosa existem no processo brasileiro, no processo civil, a representação processual brasileira. Existem outras peculiaridades, para uma pessoa idosa, por exemplo, autora de uma ação, além dessa questão de representação. Existe alguma outra peculiaridade nesse sentido? Não. Além da representação que você falou e tal,
2: obviamente, essa representação que você falou é se houver realmente a decretação dessa incapacidade relativa. Né? Mas eu queria pensar, o idoso, na verdade, em suas várias vertentes. O idoso, ele vai ser, obviamente, ele pode ser autor de uma ação né? mas de vários tipos de ações. Ele pode estar numa ação pedindo uma aposentadoria, né? ele pode estar pedindo, por exemplo, uma declaração de união de estado, uma declaração de união de estado de uma idosa com um idoso, mas ele também pode estar numa cama, internado, né? ele pode estar em UTI simplesmente desacordado, né? sedado, e ele precisa de fazer pedidos. E aí a pergunta que se faz é, como é que a gente vai defender os direitos desse idoso? Né? Quem que vai defender esses direitos dos idosos? Né? Isso é uma questão bem interessante né? ou seja, o idoso está lá na cama, quem que vai representá-lo? Ele não foi interditado, não existe nem mais a interdição, a gente nem pode mais falar a interdição, porque não tem nenhum curador, quem que vai poder fazer isso? Né? Entende-se que, na verdade, os familiares, as pessoas mais próximas dos idosos, podem fazer esse pedido, e o juiz pode realmente aceitar esse pedido dos familiares agindo como se fosse gestor de negócios daquele idoso que obviamente ele não vai poder assinar a procuração né? Um idoso e não é aquela questão provisória né porque o advogado geralmente tem prazo para juntar a procuração nesse caso não tem prazo né o idoso está sedado o idoso está internado e não pode sair daí não tem previsão dele sair né então nesses casos o sustento do idoso permite que esse idoso que está lá possa ser apresentado pelos seus familiares como se fosse gestor de negócio. Além dessa hipótese, que obviamente pode acontecer, e acontece, geralmente quem tem que fazer pedidos de direito médico, questões de plano de saúde, né, questões de pedido de medicamento, de cirurgias de internações, pode ter transferência aos hospitais, às vezes encontra esse problema está com você só. Outro problema também muito comum é da questão do idoso digamos assim, senil, né? pessoas chamam chama de idoso, ele está com problemas. Antigamente, né, já se dizia, desde antigamente, desde o Código Civil de 2002, já se dizia, olha, o idoso senil não necessariamente é incapaz. E realmente nunca foi incapaz, né? Ele nunca foi necessariamente o uma pessoa totalmente incapaz. Mas aí veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência a Lei Brasileira de Inclusão, isso alterou completamente. Hoje, a chamada interdição, e alguns da doutrina, e eu também referi eles, disse até que essa interdição não existe mais, a gente pode falar apenas em cura-tela. A partir do Estatuto Pessoa Comdeficiente de 2015, essa interdição que não existe mais é apenas para negócios privados, é para questões patrimoniais. Ou seja, se o idoso não puder no processo, né? ele não puder na vida dele, gerir a sua vida patrimonial, sua vida negocial, pode-se pedir judicialmente que seja nomeado para ele um curador. Daí uma necessidade um processo de curatela, que é a antiga interdição. Mas vejam, a liberdade que vai ser restringida para ele no processo de curatela para ele é simplesmente para questões patrimoniais negociais. O idoso vai poder continuar escolhendo quem ele vai namorar, se ele pode casar, se ele vai votar, tudo. A única questão realmente que fica limitada é a questão patrimonial e negocial. Simples E se for o caso, se for o caso, se for uma questão, por exemplo, imagina, eu tenho casos na minha de idosos que são absolutamente capazes, mas têm lapsos de memória. São idosos que, por medicamentos que foram tomados, tratamentos anteriores, perderam alguns, alguns lapsos de memória. Então, não há um risco 100% do tempo mas há uma possibilidade de um risco de determinadas situações. Então, nesses casos, obviamente, não vai se decretar uma interdição, que nem se pode mais, nem um curador, ele não precisa de um curador para isso, ele pode simplesmente fazer tudo, mas em algumas situações da vida, ele vai precisar de um apoio, que é a questão da tomada de decisão apoiada que veio também com o Estatuto de Pessoa com Ciência. Ou seja, essa pessoa não precisa de um curador, mas para determinados atos da vida, ele mesmo pode escolher. Essa é a grande vantagem da lei ele mesmo pode escolher se ele precisa o nome de do apoio e quem vai ser esse apoiador, quem vai ser essa pessoa que vai ajudá-lo a tomar essa decisão, né, tomar, enfim, decisões da vida comum, da vida cotidiana. Então, a, a gente não pode achar que o idoso, por ser idoso, é uma pessoa incapaz, ou como se dizia antigamente, é um louco de todo gênero, né, isso não pode existir, né, essa, essa ideia ficou para trás, ficou para estudos históricos, não está mais né, em cogitação esse debate, né, uma outra questão processual que, obviamente, é da prática do dia a dia do advogado é a ideia da prioridade do idoso. Que, para minha surpresa, se você fizer uma, uma pesquisa nos doutrinadores né, processualistas, muitos são contrários à ideia da prioridade do idoso. Dizem que essa prioridade é inconstitucional porque não se coaduna com a proporcionalidade necessária, que não precisava. Nós que trabalhamos com a população idosa, nós sabemos que o tempo do idoso é diferente. O tempo do idoso, né, o tempo de vida... Né, cronológico, de qualidade de idoso é diferente. Uma conversa de idoso demora um outro tempo. Né? Uma refeição de idoso é um outro tempo. Né? Um banho de idoso é um outro tempo. Quer dizer, se a gente tratar o idoso da mesma forma que a gente trata todos os procedimentos comuns do Brasil, que demoram o um processo de 10, 15, 20 anos, a gente vai tratá-lo desigualmente a uma quebra de isonomia aí porque o tempo do idoso é diferente. Então, eu sempre manifestei isso, eu manifesto desde 2004, 2005, num artigo que eu fiz, sobre a constitucionalidade da prioridade do idoso. E aí, muito advogado esquece de colocar isso na petição, né? tem que colocar lá uma tarjazinha, né? olha, prioridade do idoso segundo o CPC. Esquece achando que não vai valer a pena, achando que não vai funcionar. E olha, e o que eu posso dizer... Na prática, é que funciona. Quem trabalha pelo menos em processo eletrônico, eu não sei qual é a experiência do Tronatal, mas aqui na Amazônia nós temos processo virtual, já está 100% virtualizado, tanto no interior quanto na capital. E quem trabalha tanto no projeto, Quanto no Sage sabe que quando você coloca a tarja da prioridade do idoso, fica lá em cima o processo. Fora as questões de urgência, de réu preso, de pedido de eliminar, é o próximo que vem a prioridade do idoso. Então, até para uma questão, digamos, de espaço físico no processo eletrônico, a prioridade do idoso é vantagem. É o primeiro processo que o juiz vai ver, né? Então, é, é, isso é uma maneira, é, eu até brinco que isso é uma ação afirmativa dentro do processo, é sim para, digamos assim, valorizar esse tempo do idoso que é diferente. A verdade do idoso, para mim, é constitucional, porque valoriza essa diferença que é natural da velhice.
1: Né? O tempo do idoso é outro. Quero confidenciar algumas situações bem peculiares aqui que chegam a serem engraçadas se não fosse triste, né? Porque quando o doutor menciona essa questão da, da prioridade de tramitação, isso é uma questão um pouco emblemática ainda, principalmente depois que os processos se tornaram digitais, Porque a maior parte dos tribunais, quando a gente vai fazer a distribuição das ações, tem um campozinho, no momento que você faz a distribuição, que ele pede ali prioridade de tramitação, segredo de justiça para o advogado assinar lá. E quando a gente fala de prioridade de tramitação de idoso, a lei é expressa em dizer que a aplicação é imediata. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não preciso de um deferimento daquilo, que eu não pedido o advogado faz. Então, é uma garantia legislativa. Se eu tiver mais de 60 anos, a lei me dá segurança de ter uma tramitação prioritária. Se eu tiver 80 a mais, é a prioridade da prioridade, né? Pois bem, a gente assinala lá o campuzinho, a gente distribui ação, a gente coloca tarjado em amarelo, azul, verde, limão, sei lá, cor que for, na petição ali, Prioridade de tramitação, lei 10.741, muito bem. Aí a gente começa a ter, ao longo do caminho, alguns problemas de ordem prática. Como, por exemplo, alguns funcionários que quando a gente vai ver o andamento desse processo no fórum, por que que não tá andando? Né? O famoso por que que não anda o processo? Tem funcionário que ainda hoje, aqui em São Paulo, olha pra gente e diz assim, mas o juiz deferiu a prioridade? A gente olha e fala, mas aí não tô entendendo a sua pergunta. Tem documento da parte, tem uma lei que me ampara a fazer isso. Tá tudo comprovado nos autos, o juiz tem que decidir ok, pelo amor de Deus, que eu não consigo entender. Aí eu já me vi em situações de ir conversar com o magistrado e dizer para ele, olha, excelência, eu tô Aqui para o senhor dizer o que a lei já disse. E ele parar e olhar para mim e dar risada. Tipo, como assim dizer o que a lei já disse? Não, porque contei essa história toda e disse: olha, se a lei já falou, mas a sua serventia quer que eu venha aqui e peça para o senhor decretar o que a lei já decretou, então assim, ou a, su a sua serventia e o senhor entram num acordo de dizer: olha, vou cumprir o que a lei determina, ou muitos dos meus colegas vão continuar vindo aqui importunar o senhor tomar seu tempo para fazer esse tipo de colocação. Por quê? Porque quando a coisa era física, o famoso tempo que a a gente carregava processo dos carrinhos de feira, todas as ruas esburacadas de São Paulo, Ela tinha a tarjinha preta, ali, que era uma coisa um pouco mais visível. Né? a gente fazia comprovação, juntava lá o RG do cliente, o documento e tal, dizia, olha, tem 60, tem 60 a mais. E quando a coisa virou digital, em algum momento, isso se perdeu. Então, não é assim, isso não é uma regra, por óbvio, né? não estou dizendo que isso é uma regra, mas isso é uma dificuldade que a gente enfrenta aqui com bastante constância. Então, a impressão que dá é que tem alguns setores aí do poder judiciário que não estão conversando. Porque se isso é uma regra, se isso é uma coisa que tem que ser observada por Todos os prestadores de serviços da área jurídica, pela sociedade num todo, em algum momento, isso não tá conversando. Então, na prática, a gente se depara com essa situação. Cliente, idoso, por sua vez, também costuma ser um pouco mais impaciente, com razão. é como disse o doutor Vitor, o tempo dele é outro. As emergências dele são outras. Então, essa coisa de você assegurar a tramitação prioritária dos processos, ela é uma garantia de, de uma abrangência muito maior do que simplesmente dizer ah, vai andar em menos tempo. Porque o tempo dele é relativizado também as pessoas têm que pensar nisso. O que, que adianta? A pessoa, muitas vezes, interpõe uma ação, ganha essa ação, chega no momento de executar, a pessoa já não está mais aqui, isso passa para os herdeiros. Então, qual que é a efetividade da, da, da justiça nesse, nesse ponto? E onde é que está havendo uma falha aí? Porque, como eu te falei, aqui essa situação é muito, muito comum. É, e a gente tem até
0: outras situações, por exemplo, como aquela questão que foi objeto de decisão do STJ recentemente no Rio de Janeiro. Existia uma adaptação no estado do Rio de Janeiro, para prisão preventiva né, de pessoas idosas, pessoas acima dos 60 anos. E aí o STJ teve que intervir lá, intervir entre aspas, né? Até onde eu sei, né? Eu não, não vou lembrar aqui de cabeça, né? Número de julgado, etc. Mas o STJ teve que determinar o cumprimento de uma recomendação do CNJ por parte do TJ do Rio de Janeiro. Olha que loucura. Então, quer dizer, às vezes o próprio judiciário, né, os componentes do judiciário, não se conversam entre si, né? É uma loucura isso. A prisão preventiva da pessoa idosa, para ser reduzida a 10 dias, ela teve que ser requerida pela Defensoria Pública Federal, nesse caso. Teve que ser requerida pelo Ministério Público também, do Estado do Rio de Janeiro. E teve que depender de uma intervenção, de novo, coloco as aspas. Do STJ, senão não seria de fato implementado, né? Numa situação em que, evidentemente, o fato da pessoa ser idosa exige que essa avaliação, inclusive a sua prisão, seja, ainda que ela né, seja responsável por algum delito, enfim, ela é uma pessoa idosa, né? Ela tem direitos humanos a serem respeitados, né? Ela tem as suas condições a serem respeitadas. Então, deve existir um prazo específico. Falando desse prazo específico, desse prazo reduzido, queria perguntar de vocês rapidamente, para a gente passar para o próximo tópico. A resolução 313. Né, prorrogada pela 314, né, suspendeu os prazos CNJ, prejudicou de alguma forma as demandas que são aí de pessoas idosas?
1: Olha, Marcos, eu acho que assim, num primeiro momento de pronto até porque essa resolução veio com alguns entendimentos de continuidade dos atos emergenciais, particularmente não vi isso de pronto esse prejuízo. Mas uma coisa que eu fico pensando, que, salvo engano, saiu uma resolução do CNJ na sexta-feira falando sobre a realização das audiências no ano de 2020 serem todas virtuais. E uma questão que me aflige um pouco enquanto advogada, que tem muitos clientes idosos, que trabalham com isso, é como é que a gente vai viabilizar essa realidade para essas pessoas. Porque, veja, há pouco a gente comentou sobre a dificuldade de acesso às questões da informática no tudo. E aí eu tenho, por exemplo, a lei 9099, que diz que a presença da parte ela é obrigatória. Mesmo que um idoso passe uma procuração para um advogado, se fosse um contexto de relativização aí, de representação, de se fazer representar, a Lei 9.099 não admite isso. Então, como é que a gente vai viabilizar essa questão quando eu olho para o idoso em especial? Porque se essa pessoa não tiver acesso às plataformas digitais que precisarem ser usadas, que pelo que eu entendi vai ser pelo Zoom também, como é que ele vai fazer para realizar essas audiências? Como é que vai se dar essa participação ação dele, porque também tem aquela coisa de alguém dizer, ah, mas a senhora pode chamar essa pessoa no seu escritório sim, mas, mas e a questão do risco da pandemia? A mesma coisa se eu for até ela, eu vou estar expondo essa pessoa então, talvez seja o um momento de também se pensar na relativização desses pontos, né, que essas pessoas possam se fazer representar, no momento em que elas não tenham acesso a essas plataformas. Porque tem uma questão aí de, de, de direitos muito latentes que pode ficar prejudicada no futuro não tão distante. No primeiro momento, o, as questões relacionadas às tutelas foram julgadas, questões relacionadas à, à movimentação financeira foram decididas. Então, em particular, não vi nenhum prejuízo nesse sentido. Vi, sim, uma demanda Demora considerável de processos com prioridade de tramitação que não se enquadraram nessas disposições da resolução. Digamos assim, não estava ali como uma condição para ter andamento e ficou parado, né, como a gente diz. Isso eu vi acontecer. Agora, num futuro não tão distante, olhando para essa questão da realização das audiências, eu fico me perguntando como é que vai ser isso na prática. Porque se não vai haver mais audiência, nós estamos em junho. Se não vai mais haver audiência é agora, esse ano, né? ainda estamos aí, teoricamente, final do primeiro semestre, né? como é que vai ser isso? Entende? Então, se continuar assim, se ninguém pensar em algumas minúcias, de algumas legislações muito específicas, como é o caso, por exemplo, da 999, vai ficar
0: publicado. Né?
2: A minha experiência também foi boa. Eu não posso reclamar. Durante a pandemia, 100% dos meus pedidos judiciais, eu tenho pedido de urgência então sempre vai ter uma tutela liminar, um de tutela provisória nas minhas ações judiciais, então eu não posso reclamar, todas as minhas foram decididas, tive um percentual bastante alto de sucesso, de procedência desses pedidos, então eu não posso reclamar não. A minha maior dificuldade, na verdade, Marcos, foi extrajudicialmente, foi apurar é muita coisa, porque muitas das denúncias que eu recebo de violência financeira, de maus-tratos dos idosos, a gente tem que fazer visita em loco né? A gente depende da equipe interdisciplinar fazer uma visita em loco com os, os idosos. E aí, com o isolamento social, a gente teve que primeiro, óbvio, criar barreiras de, de proteção para os profissionais, né? Então, a gente primeiro tinha que ligar, fazer uma videochamada, via primeiro se estava tudo bem, senão a gente já descartava a denúncia, já conversava com o idoso, a gente não conseguia se descartar desse jeito e aí, em última hipótese, a gente fazia a visita. Então, a gente já começou a, a ter dificuldade nesse sentido. Outra coisa era angariar provas. Às vezes, a gente pedia um complemento de provas, da denúncia, etc. E, em situações normais, a gente faria uma audiência para ouvir o idoso, para ouvir a, as suas denúncias... Fala da sua própria boca, né? Que ele faz uma denúncia em papel e indica eu ouvir a prova oral. Ele conta as dificuldades que ele tem, quanto tempo ele está esperando o medicamento, qual o problema é que ele tem com o filho, qual é o problema é que ele tem com a aposentadoria dele, etc. Essas audiências presenciais deixaram de acontecer também durante a pandemia. Então, a gente teve que se reinventar. A gente falou, olha, vamos colocar um monte de opção e aí o próprio idoso escolhia. Então, ele dizia, a gente dizia, a como é que você prefere ter contato? A gente colocava... Eu também jogava bola pro idoso. Você prefere passar as informações pra gente? E o WhatsApp, o senhor prefere passar, fazer um vídeo, gravar um áudio? O senhor prefere que a gente mande um e-mail? Porque, às vezes, muitas pessoas que fazem denúncias, denúncia, geralmente questões de saúde do idoso, é um parente, é um filho, né? É uma filha, é uma, uma avóra do idoso. Então, aí é mais fácil a gente conseguir essas informações. Mas a gente também tem que se reinventar, né? Por exemplo, eu precisava provar que uma cama-leito que tinha sido fornecida, foi fornecida pelo Estado na cama-leito, mas a cama-leito estava bomba, estava enferrujada, assim, parafuso. Então não adiantava de nada, era uma cama precária. E só, a foto não funcionava, eu dizia, pelo amor de Deus, manda um vídeo pra gente. Aí a pessoa mandou um vídeo pra gente, e aí o judiciário falou, olha, não pode ter vídeo. No nosso site não recebe vídeo. Como a, a gente vai fazer então? A única prova que eu tenho é o um vídeo. Na né? foto não vai adiantar, tem que ser um vídeo. Então a gente bolou a ideia, vamos mandar QR Code. A gente manda o um QR Code na, na petição, e os ver se o juiz aceita. Para nossa felicidade, o juiz aceitou, fez referência ao QR Code ao vídeo, foi isso que o convenceu de que a cama leito fornecida não era adequada e mandou o Estado ah. a fornecer uma nova lei. Então a gente está se reinventando, né? Está se difícil e a minha preocupação também agora, a doutora Natália também, é o que vai vir pela frente, né? A gente não está preparado. Essa vulnerabilidade digital é tamanho no Brasil que a gente viu as filas que se fizeram em frente às agências bancárias porque as pessoas não tinham aplicativo, não tinham celular, não tinham pacote de dados. Como é que a gente vai falar em inclusão digital no Brasil? que as pessoas não têm pacote de dados, não têm celular, não têm dinheiro para isso. As pessoas estão precisando de dinheiro para comer, quanto mais com pacote de dados. Né? Então, é, 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 a minha preocupação agora é essa da doutora Natália, que para mim, na minha cabeça de é processualista, é uma questão mais do que vulnerabilidade digital, é uma questão de acesso à justiça. Né? Se eu tenho o direito de bater as portas do judiciário, eu tenho o direito de ser ouvido, eu tenho o direito de dar minha versão dos fatos, de, de depor, de ser testemunha. Né? E se o meio que o judiciário agora impõe esse acesso digital, isso tem que ser acessível. Eu preciso ter acesso. Eu tenho que ter esse acesso. Se eu não tenho esse acesso, o judiciário vai ter que se virar. Né? Como vai fazer isso? Não sei, eu não faço política jurisdicional, não faço política judiciário, mas tem que ser pensado. Não se pode achar que nós estamos na Islândia, ou na Suécia, que todo mundo tem celular. E, e com a qualidade. Não é, nós estamos no Amazonas, em que muitas cidades do interior funcionam com internet a rádio. A rádio, e nós queremos fazer audiências virtuais. Tem que pensar um pouquinho
0: ainda. É, essa é a maior prova de que. Vamos já invocar a Emily Durkheim aqui de novo, <risos> falar do, do fato social. Essa é a maior prova de que ações como essa, por exemplo, doutor Vitor, na questão da produção de provas acessível virtualmente, é a maior prova de que nós contribuímos, nós, enquanto sociedade, enquanto membros do Ministério Público, no caso, o meu doutor Vitor, né, da advocacia, como a, como a doutora Natália nós, de uma forma geral, contribuímos para a criação do direito. né? Porque, nesse caso, com certeza, várias situações ocorrendo como essa no país inteiro vai abrir os olhos do judiciário. Como assim não aceita que QR Code? Né? Ainda bem que, nesse caso, em específico, houve aceitação por parte da juíza. Né? Mas em situações, e com certeza deve haver alguma aqui, da qual a gente não tem conhecimento? Em situações em que o juiz indeferiu né, a produção de provas, né, com referência aqui a que como é que ficam nesse caso Essa adaptação que a pandemia ela só está evidenciando a necessidade da utilização do meio virtual só está evidenciando, porque essa possibilidade, né, que traz praticidade, traz economia de recursos, de adaptação da, da, enfim, produção de diligências, né, variadas, produção de audiências, sessões de julgamento, enfim, quaisquer atos, né, que são produzidos diante do judiciário pelo meio virtual, elas já existiam antes. Né? e a sua necessidade só está sendo evidenciada pela pandemia. E é uma oportunidade que a gente tem de acordar, de abrir os olhos do Judiciário Brasileiro, para dizer, olha só, existe a necessidade de, vou ser neologista aqui e criar um verbo, de praticizar o Judiciário Brasileiro, né? de tornar o Judiciário Brasileiro mais prático. É uma das formas, com certeza, e aqui a gente entraria no outro tema que não tem nada a ver com o episódio de hoje, né? mas é uma das formas que existem de a gente desingessar o nosso Judiciário, né, que está tão empacado Mas antes eu quero ouvir a doutora Natália Para a gente continuar depois Até porque a gente tem alguns assuntos a tratar E se a gente seguir nessa a gente vai longe, quem? Doutora
1: Não, eu só concordo com absolutamente tudo que o doutor Vitor disse, e realmente acho que é o momento de se repensar, né? Já que desde o começo da pandemia se assim, saiu aquela coisa de: olha, é o momento de ressignificar, é o momento de buscar alternativas, de se reinventar e tal. Da mesma forma que eu disse: o velho não é o outro, o velho sou eu. Né? o judiciário tem que chamar essa responsabilidade para si e pensar que a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é de todo um colegiado, que é composto por todos os profissionais que militam na área, porque se eu não fizer isso eu vou estar tá ferindo rasgando a constituição, eu vou estar tá rasgando milhares de direitos esparsos, mas eu vou estar tá destruindo pessoas, né? eu vou estar tá destruindo vidas aí em condições muito sérias, então tem que se pensar nisso, que realmente aflige desespera muito você pensar nisso, nessas questões todas, e infelizmente, dentro de tudo que a gente dispõe hoje, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né, graças a Deus, porque o mundo é movido pelas perguntas, a questão é quais serão as respostas que vão vir para elas, porque se vierem as respostas erradas também, não vai nos adiantar de nada. Então, aquela coisa que muitas vezes, né, a gente trabalhando com pessoas já mais de idade mais avançada, às vezes com um pouca instrução e tal, as pessoas dizem assim, sabe, doutora, a impressão que dá é que o, a justiça, as pessoas que fazem as leis, elas não moram no mesmo mundo que a gente Hoje eu já ouvi isso várias vezes E agora, mais do que nunca A gente está precisando de pessoas que moram no mesmo mundo Que têm noção da mesma realidade Que precisam se colocar em condição de igualdade Não é porque é ministro, presidente, governador, prefeito Promotor, procurador, advogado Presidente de conselho, seja lá o que for Agora, mais do que nunca, é a hora de todo mundo se colocar em condição de igualdade Para fazer as coisas andarem Mais do que nunca, a gente precisa de empatia Mais do que nunca, a gente precisa de humanização mais do que nunca a gente precisa se colocar realmente no mesmo patamar que o outro e entender que se eu não fizer isso isso vai acabar repercutindo em prejuízos sociais impagáveis aí dá muita credibilidade mais do que nunca as ciências as inovações tecnológicas que precisam ser utilizadas a consciência coletiva e social da dificuldade econômica da dificuldade financeira da dificuldade intelectual que as pessoas têm para que disso tudo a gente consiga minimamente aí Resolver com uma satisfação Ainda pequena que seja Mas o interesse daquele que precisa né? Amparar o direito daquele que precisa Seja ele um idoso, seja ele um deficiente Seja ele uma mulher que está apanhando em casa do marido também no meio dessa pandemia toda De uma criança que não está recebendo alimentos Porque uma ação de execução de alimentos Não está andando, enfim, por uma série de razões né? A gente precisa pensar Nas alternativas aí, porque infelizmente Como eu disse, né? agora a gente tem muito mais Perguntas do que respostas
0: Quero entrar nessas questões relativas ainda aos direitos da pessoa idosa, a par né, da questão dos crimes contra a pessoa idosa, né, a violência contra a pessoa idosa. Em razão dessa excessiva procura de atendimento médico causado pela pandemia de Covid, né, aqui no Brasil a gente teve alguns casos de colapso de sistema de saúde, já aconteceu né, em alguns lugares do Brasil a questão da negativa de atendimento né, a pessoas das mais diversas classificações, Incluindo pessoas idosas, né? Minha pergunta para vocês é a seguinte. Nesse caso, é possível invocar, é possível se valer da prioridade de atendimento?
2: Eu não tenho uma base teórica sobre isso. Como a doutora Natália tem, especialista em direito médico, eu fui atrás porque eu recebi realmente uma demanda sobre isso. Era um idoso que estava é, numa unidade, numa UPA, e precisava ser transferido para UTI. E aí eles 12, idoso, precisa ir, não sei o quê. E aí eu fui atrás de um protocolo Se existia ou não um protocolo no Sistema Público de Saúde da Amazonas Para transferência, dizendo se havia ou não a, a preferência E para minha surpresa, ou talvez para minha não surpresa Não havia protocolo algum Não existe protocolo, acho que até menos até 15 dias atrás que foi Quando eu fiz a pesquisa, não havia protocolo algum para transferência de UTI Para um antiexpirador, nenhum, né? O médico na hora né? Tudo estava na mão do médico. Então eu falei, se ah, está na mão do médico, eu não posso ver o promotor escolher quem vai viver, quem vai é não ver. Eu preciso de um respaldo. Mais uma vez, é aquela história. Eu não vou achar, não é porque eu sou o promotor do idoso, que eu vou necessariamente defender a vida dele em qualquer caso. Eu preciso de parâmetros jurídicos. Né? E nesse parâmetro. Simplesmente esse protocolo não existia aqui no Amazonas. E aí, com a ajuda das minhas colegas promotoras de da saúde, né, eu consegui encontrar um protocolo do Hospital das Clínicas. O HC tem um protocolo específico, bem estruturado, sobre quem pode ou não ser transferido para o UTI, ou seja, quem tem direito ou não a respirador, né, nesses casos de COVID. E aí, a questão de saturação, a questão hemodinâmica, questões médicas que não vale A pena falar porque eu não sei nem explicar direito. Não existe a questão etária. Não existe a questão etária. A questão etária não está entre esse protocolo médico, né? esse protocolo técnico não está a prioridade do idoso. O idoso é um grupo de risco, o idoso com as pessoas que têm comorbidades, estão elencados para próprio como grupos de risco, mas para transferência, por exemplo, para essa prioridade específica de transferência para respirador, não está no critério técnico. Né? A gente pode pedir prioridade do idoso para outros atendimentos e tudo, talvez até numa nas sala salas rosas, né, que agora, graças a Deus, estão desativando aqui no Amazonas, talvez essas prioridades de atendimento, né, da assistência à saúde, a gente pode até discutir com até determinado grau de possibilidade mesmo. Né? Ou seja, se é apenas o primeiro atendimento. Né? Se está todo mundo ali na mesma situação de atendimento, saber qual que está se passando na saúde, me parece que há sim a possibilidade de falar em prioridade de idoso nessa primeira fase da sala rosa no atendimento. Mas... Pelo menos para essa questão prática que eu atuei, de transferência para uma UTI com um o critério de idade não é um critério técnico para os médicos para essa transferência. Não sei se a doutora Natália tem alguma experiência sobre isso.
1: Quando a gente fala de idoso e fala de saúde, linkando aí com a questão da prioridade, existe um senso comum que confunde um pouco as coisas. Porque o estatuto fala da prioridade dos 60 mais e depois com a mudança da legislação dos 80 mais. Mas quando a questão é a emergência em saúde questão é saúde, o que determina se essa pessoa é uma pessoa que vai precisar, vai ter o direito né, de ter um amparo aí a uma emergência, ao que precisa ser feito num quadro de emergência é o estado clínico dela. e Quem tem a aptidão para dizer qual é o estado clínico dela é o médico que está cuidando dela naquele momento. Então, se eu tiver ali no pronto-socorro, tiver um idoso, uma criança, uma pessoa de 40 e poucos anos, não é a idade que vai dizer quem é que vai ser atendido, quem é que vai ir para uma eventual única vaga de UTI que exista ali. O médico vai ter que olhar para aquela situação e decidir quem é que dentro das possibilidades que aquele lugar oferece, pelas condições do paciente independentemente da idade que ele tenha, ele tem maior chance de progredir. A doença tem uma chance maior de, de estabilizar e a vida, por sua vez, de ser salva. Então, não é porque tem 60 ou 80 anos que vai se dizer que ele é ou não. Então, quando ele, o Dr. Vitor coloca essa padronização aí que foi feita pelo hospital, só vindo no Clínicas, né, que ele mencionou há pouco, que disponibiliza lá sobre os critérios para uso de respirador, estabilização, etc. e tal, são exatamente esses pontos de consideração sobre o estado clínico daquela pessoa. Então, mas a grande problemática que a gente viveu tem vivido nos últimos tempos, é sobre, ficou até sendo muito difundido na mídia, até as notícias que vieram lá da Europa né, e tal, das escolhas que foram feitas. Porque ficou uma coisa muito pública e muito batida. E isso virou até um ponto de preocupação da Organização Mundial da Saúde com relação à saúde mental dos idosos, como recebem esse tipo de informação, que o idoso, ele é uma peça de descarte, que se o, o médico tiver que decidir ali entre ele e uma criança, ou entre ele e um adolescente, não é nada disso, não é nada disso, nunca foi isso. O problema é que a gente tem uma falta de recursos, já lá na Europa, isso foi muito claro, todo mundo acompanhou, todo mundo viu, e quando isso bateu aqui no Brasil, por óbvio, né, por ser um país em desenvolvimento, não poderia ser diferente. Então aqui os médicos também se viram em algumas situações de ter aí que fazer as suas escolhas. A medicina hoje, muitas pessoas que trabalham com bioética, estudam as questões da bioética, comentam sobre a tal escolha de Sofia, os médicos estão fazendo essas escolhas de Sofia, que nada mais é que dec decidir entre o difícil e o mais difícil. Em outras palavras, sendo muito simples, lista é isso. Mas por quê? Porque não tem recurso, né? Porque não tem amparo para todo mundo aí. Mas, em hipótese alguma, a pessoa já mais velha tem que ter em mente que ela é uma peça de descarte ou qualquer coisa do gênero. Assim como tem que se compreender que não é a idade dela que vai fazer dela um paciente passível de urgência ou emergência. Tudo vai depender de um contexto clínico ali, de um contexto disponibilidade de recursos, para que isso fique muito claro, para saber quem é que vai ser o eleito ali da vez. Eu queria saber da doutora Natália, o que que ela, é um caso que a
2: gente teve aqui no Amazonas, não foi comigo, foi com um colega do interior. E esse caso foi super polêmico, A gente, alguns colegas tiveram outras opiniões diferentes da minha, eu queria saber o que, que a senhora acha. É um cara, não sei se a senhora conhece a realidade, a triste realidade do nosso sistema de saúde, mas a gente só tem UTIs na capital, não existe UTI no interior do Amazonas. Não existe. E aí, se o caso agravar, né, se qualquer doente de Covid agravar no interior, ele vai ter que necessariamente ser transferido para a capital, para Manaus. O que, que alguns colegas me relataram, né? não foi um caso meu são colegas do interior, que alguns idosos, né, e aí e são casos de idosos, engraçado é isso, são dois, dois casos que eu recebi, são dois idosos. Eles agravaram, o médico falou, o senhor tem que ir para Manaus. Manaus falou, pode vir. Ou seja, não houve obstáculo para uma, uma vaga aqui em Manaus. Manaus, isso pode vir. E aí, a família do idoso, como idoso, disseram, a gente não quer ir. A gente prefere ir para casa. Se é para ir para Manaus, a gente não quer ir. E aí, obviamente, tem várias dificuldades aí. Eles não têm dinheiro, eles não têm com quem ficar em Manaus. As dificuldades para ficar em Manaus, que existe Manaus também uma, uma ideia de que aqui o Manaus todo mundo contaminado, vai, pode piorar aqui, pode piorar na viagem, enfim. O que eu só não acho aí? Eu só acho que essa escolha ainda é do médico. Ou seja, o médico poderia, o hospital, enfim, poderia dar um termo de responsabilidade para a família assinar e liberar esse idoso, porque é muito difícil. Aí é uma escolha realmente <risos> trágica, né? Uma escolha de Sofia, como a senhora chamou, muito complicada. A família e o próprio idoso, né? E aí eu não sei até que ponto há uma livre informação para o idoso, né? Porque é explicado, olha, o senhor pode melhorar, mas o senhor tem que ir para o Manaus. E Manaus disse, não, pode vir, tem vaga, mas a família idosa não querem ir. O que você
1: senhora acha disso? Tem alguma solução jurídica para isso? <risos> solução jurídica bem emblemática, né, doutor Vitor? É. Mas vamos lá. Quando a gente fala de escolhas em saúde, assim como a gente falou de qualquer outra escolha feita, uma pessoa de 60 anos ou mais, eu, em particular, enquanto estudante e alguém que busca a todo momento aí, a concretização da autonomia daquele que escolhe, entendo que a vontade dele tem que prevalecer. É a vontade da pessoa que tem que prevalecer. Então, a primeira pergunta é, quem escolheu, ela, a pessoa ou a família? Mas antes de fazer essa escolha, é primordial que o paciente, seja ele de 60, 50, 40 anos, ele saiba que é que ele está escolhendo. Para ele escolher, ele tem que ter o famoso consentimento livre e esclarecido. Porque ir é uma opção. Qual vai ser a consequência? Ele tomou conhecimento de todo esse contexto, de ir qual seria a consequência, de não ir qual seria a consequência. E quem tem capacidade para fazer esse tipo de coisa não é o médico. A relação... Médico-paciente, a partir do século final do século XIX, começo do século XX, ela já começa a mudar significativamente. Ela deixa de ser aquela relação verticalizada, onde o médico mandava e o paciente obedecia, e passa a ser uma relação horizontalizada. Tanto que é uma infringência ética, do profissional da área da, da saúde, o médico em especial, se ele deixa de receber do paciente esse termo de consentimento. Ou seja, em outras palavras, se ele deixa de explicar para o paciente dele o que ele tem de alternativa e quais são as escolhas desse paciente. Então, assim, o Estado fez o seu papel na medida em que disse, olha, você, cidadão do interior de Manaus, tem aqui a, a possibilidade de realizar o seu tratamento, tem vaga, tem médico, tem medicamento e tal. O paciente, por sua vez, optou por não ir. Mas aí fica um lapso aí no meio para tentar entender. Ele foi informado sobre as consequências da desistência desse tratamento dele? O médico deu a ele essa oportunidade? Se houve aí uma falha antes de haver uma escolha, essa falha tem que ser suprida. Qual foi o grau de informação que ele teve? Porque o Estado, por sua vez, pela história que o senhor me relata, fez o seu papel. Disse, olha, venha, tem vaga bem provavelmente disponibilizaria aí uma UTI móvel, porque precisa de uma UTI móvel para esse tipo de transporte. Tem a questão dos gastos, é claro, né a gente sabe que isso vai demandar uma alocação de família, despesa com alimentação, uma outra série de coisas. Ainda que essa família não vá ter acesso a esse paciente no momento em que ele está lá em internado, né, hospitalizado. Mas foi uma escolha. Agora, essa escolha foi de quem? Essa escolha foi da família, foi do paciente, ele foi informado sobre isso, foi livre, esclarecido. Então, tem algumas questões aí no meio que precisam ser respondidas. Deixa eu passar a minha angústia
2: nesse caso. Quando você procura o estatuto do idoso,
1: ele fala lá que o idoso
2: realmente tem direito à escolha no tratamento. Exato. Ou seja, o médico vai dizer, olha, eu tenho, posso lhe tratar duas vezes, dois modos, desse tratamento A e desse tratamento B. E aí eu concordo absolutamente com tudo que a senhora falou. Livre conhecimento, livre, informado, esclarecido, os dois tipos de tratamento, A e B. Esse exemplo que os colegas do interior disseram, não me parece que seja o um tratamento A e B. O tratamento A é ir para Manaus. B não é tratamento. B é ficar no interior e morrer. Eu não consigo ver nessa opção B um tratamento em que ele possa fazer uma escolha. Né? Uma coisa é eu fazer uma cirurgia né, e poder morrer ou não ou eu ter tratamentos paliativos. Isso me parece
1: uma escolha livre e esclarecida. Então, mas aí a gente vai entrar numa seara de discussão, inclusive sobre a possibilidade de pessoas, muitas vezes já bastante demenciadas, né, com uma doença aí bastante irreversível, complicações já bastante significativas, que optam por não fazer nada. Então, se eu entendo que essas pessoas optam por não fazer nada, isso é um exercício da autonomia delas, isso é a livre expressão delas, no momento em que elas optaram por não ir a Manaus, não fazer lá o tratamento em Manaus no hospital que tinha disponibilidade, não deixou de ser uma escolha livre. Não deixou uhum. de ser. Ela sabe, eu bem provavelmente imagino que o médico deve ter informado para ela sortar tá a coberta de razão, dizer, olha, se não for, se não for incubado né, em síntese, se for para casa vai morrer. O resultado é esse, em suma, né? Mas, se a pessoa não tem nenhum tipo de comprometimento cognitivo, se ela tá escolhendo ali de forma livre, autônoma, independente, se ela recebeu essa informação, dizendo, olha, se você não for pro hospital, se você não for intubado, se você não tomar medicação X, Z, a consequência disso é que o seu prognóstico é ruim, porque a sua doença vai evoluir e você vai a óbito. E no pesar das coisas ali, entre ir e não ir, dentro do exercício da autonomia dela, a dignidade humana dela foi optar por não ir. Então, é um exercício como qualquer outro de uma pessoa que optaria, por exemplo, nessa situação porque cuidado paliativo também é uma escolha. Tem pessoas que optam por eles, tem pessoas que optam por tudo, tem pessoas que optam por nada, né? E aí é uma questão de... A escolha ela tem que ser feita de maneira esclarecida. Por óbvio que eu imagino que ela sabia, né? Se, que, se ela não fosse, que ela viria opto, mas ela escolheu. Isso é um exercício de autonomia. Por mais que isso choque, isso dá um choque de... Como assim não vai, né? Como assim? Eu entendo a sua aflição compartilho dela. Mas, quando a gente entra nessa coisa de exercer e defender a autonomia, a gente tem que olhar e, de certa forma, entender que isso é até normal. Não tem nada de tão anormal aí nessa escolha. A menos ela não tenha recebido as orientações que precisava receber, né? Eu acho que não foi o caso.
0: Me parece, não sei se os doutores vão concordar comigo, é claro que a gente vai ter que aguardar uma situação muito peculiar, não sei se vai chegar a ensejar algum tipo de jurisprudência, né? Porque É um caso muito específico, não sei se vai ser levado adiante, judicialmente falando, mas me parece uma situação da tal da mistanásia, né? Aquele conceito tem sido bastante trazido à tona nesse período, que é a questão da diferente de ortanásia, de eutanásia, a questão da abreviação da vida, em função do padrão social, da qualidade de vida daquela pessoa, né, que muitas vezes tem relação com a ausência de uma infraestrutura, de condições é, mínimas né, para atender a necessidade sanitária de determinada população. Eu não sei se isso pode ser eventualmente argumentado nessa situação específica, mas me parece que, por parte da família e possa ser argumentado, né? E também tem que analisar, eu imagino, quem que tá tomando essa decisão de não ir, né? Se é a própria pessoa idosa, se é o seu representante, né? Como a gente mencionou aqui, caso exista de fato. Enfim, é uma questão com realmente várias peculiaridades. Vocês acham que isso pode ser levado adiante? Esse caso pode ser levado adiante, doutor? mesmo? Como, o doutor, acha que isso vai seguir? Não, já seguiu, na verdade. que eu já
2: recebi, a gente começou a discutir, ficou alguns dias discutindo, e a gente discutiu tanto... Que dias depois a gente já só recebia no meu WhatsApp o tema de responsabilidade. O hospital liberou. O hospital liberou, provavelmente embasado com os mesmos fundamentos que a doutora Natália está colocando. Né? Então, foi, olha, foi uma escolha. Enfim, eu acho que não sei se o colega. A, a discussão que o colega me trouxe é justamente, judicializa ou não? A percepção que o colega disse ao Vitor será que esse caso não é parecido com aqueles casos do, dos incapazes, de menores incapazes e a transfusão de sangue de testemunhos de Jeová né? Que há um tratamento diferente quando é maior, adulto, capaz e os menores incapazes, né? A jurisprudência faz essa distinção. E a colega falou, olha, Será que esse caso, eu também não tenho que judicializar? Que eu não tenho que compulsoriamente mandar transferir para Manaus? E aí, nessa que a gente ficou discutindo juridicamente, o Estatuto do Idoso, o Direito da Saúde, etc., chegou já o termo de responsabilidade e o hospital liberou. E aí, eu não sei realmente quais foram os próximos passos da colega. Eu acho que não aconteceu nada. Eu acho que ela não judicializou. Eu acho que ela respeitou,
0: provavelmente, a autonomia, como a doutora Natália bem defendeu. Perfeito. Nós mencionamos mais cedo, doutora Natália me esclareceu, me elucidou a respeito da questão da nomenclatura aí das ILPIs, um né? termo mais técnico que seria ILPI, né? que é a instituição de longa permanência de pessoas idosas, né? não é isso? Sim. Perfeito. Nessa situação, quero trazer um ocorrido recente aí. Na verdade, no final do ano passado, 2019, já existia, é uma proposta por parte da comissão na Câmara dos Deputados, é uma comissão na Câmara dos Deputados em que a presidente da Comissão de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Pessoas é uma deputada, apresentou ao governo federal, direcionado lá para a ministra da Mulher, da Cidadania, e para o ministro Onix Onenzoni, não vou lembrar a pasta dele agora, apresentou ao governo federal um pedido de priorização de recursos federais para instituições como as ILPIs, né? Queria perguntar para a doutora Natália como essas instituições são mantidas em termos de, de recursos né? e esse direcionamento por parte do governo federal para essas instituições, ele já era de fato necessário àquela altura e pode-se dizer que ele tornou-se ainda mais em função da pandemia?
1: Bom, as ILPIs no Brasil elas são basicamente né, públicas, privadas e tem as filantrópicas. Aí. É uma seara passível de discussão já há um tempo porque questiona-se o tipo de assistência que é prestado por elas, se é uma assistência social ou se é uma assistência à saúde. Quem conhece um pouco mais a fundo, quem já foi numa ILPI, consegue entender que, na realidade, uma ILPI, ela dá uma assistência híbrida. Por quê? Porque a pessoa mora ali, desenvolve laços, muitas vezes já, já traz né, laços, quando tem né, laços familiares, laços de amizade e tal, desenvolve alguns dentro dessas ILPIs, e é ali tem as atividades diárias e tudo mais, então isso aí já tem uma vertente mais social da coisa. Porém, muitos idosos que hoje moram nessas ILPIs têm muitos comprometimentos de saúde. São pessoas já acamadas, bastante fragilizadas, que precisam de uma assistência médica, assistência de enfermagem, que vai além da questão do cuidador, que demanda um cuidado mais técnico muitas vezes. Então fica-se essa discussão se uma ILPI ela dá uma assistência social, se ela tem um, uma, um caráter social ou se ela tem um caráter de saúde aí que ela tem essa dupla abordagem. Então, independentemente de qual seja o tipo dessa ILPI, seja ela pública, seja ela filantrópica, seja ela particular, ela vai, na sua grande maioria das vezes, prestar esse tipo de trabalho. Quando ela é pública, a gente começa a, a se deparar com alguns problemas, né? Que foi o caso aí da idealização desse Fundo Nacional do Idoso, essa coisa que você mencionou agora pública. Por quê? Porque essas ILPIs públicas, elas sobrevivem de verba pública, que é repassada para elas aí mensalmente. Mas, num quadro de pandemia como esse que a gente está vendo agora, a demanda por gastos, ela foi muito maior do que a oferta, porque as pessoas precisaram investir principalmente em IPIs. Então, tinha gasto com máscara, com aquele propé para proteção de, de sapato, a roupa, é, os aventais tinham que ser descartáveis, luvas já tem um gasto grande nesse aspecto com fralda, com medicamento, com produtos de primeiros socorros, com funcionários, enfim. Então, nesse momento, a coisa potencializou aí ao extremo. E foi, então, que se pensou em tirar uma, uma verba, né, de, de se passar uma verba desse Fundo Nacional do Idoso para essas ILPIs. Só que, para isso, essas instituições elas têm que estar cadastradas na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Só que, para ter esse cadastro, essas LPs tem que ser regulamentadas, tem que ser muito bem estruturadinha, que a gente chama, tem que ser regularizada. Porque um dos maiores problemas também é que muitas ILPIs, ainda que prestem serviços aí um caráter de filantropia, elas não têm regularidade nenhuma. Então, quando você entra nessa coisa de conseguir verba pública para melhorar o seu atendimento, o que, que acontece? Você não consegue porque elas não têm regulamentação, elas não estão formalizadas. Né? E quem acaba sofrendo o maior impacto disso é a pessoa que está lá dentro, que é o idoso que mora lá, entende? Então, é, se as pessoas que quiserem depois até dar uma olhada no próprio site lá do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, existe uma disposição sobre essa questão, porque eles têm um formulário, essas verbas começaram já a ser repassadas, né, desde que esse fundo foi criado e agora com, essa coisa da, da, com esse quadro de pandemia, mas para isso precisa ter oficialmente essa regularização desses cadastros, dessas ILPIs aí. muitas ficam em processo de implementação e não finaliza aí né, já tem gente morando lá então é complicado, porque o impacto maior não é só na questão das despesas, né aqui é onde isso impacta, na verdade, são os índices de contaminação são altíssimos lá dentro se eu não tiver aparato, se eu não tiver uma equipe preparada, né então tem um quadro aí atrás, muito maior, que tem que ser pensado nesse momento. É, eu também tenho uma preocupação muito grande
2: com as ILPIs.
1: Né? O Ministério Público tem, inclusive, uma das funções
2: do Ministério Público é justamente fiscalizar essas ILPIs. E como a doutora Natália falou, elas precisam estar regularizadas. né? Aqui em Manaus, por exemplo, doutora, nós só temos duas ILPIs regularizadas. Uma é a pública, né? a Fundação Doutor Thomas, e a outra é a privada, que é a Casa São Vicente de pau Então, nós temos duas regularizadas. Nós temos outras atividades, outras casas de repouso, né? enfim, informais ainda, que não estão regularizadas. As únicas regularizadas são a pública, que é a Fundação Doutor thomas, e essa a privada, que é a Casa São Vicente. E eu vejo também muitas dificuldades nessas privadas que recebem convênios públicos. Por quê? Se você olhar, e eu comecei a estudar há, há pouco tempo esses convênios que são feitos com essas ILPIs privadas que recebem fundos públicos, basicamente os projetos dizem respeito ao filho de pagamento. É basicamente... Pagar funcionalismo. É quem trabalha lá: os cuidadores, os pedagogos, né, os médico, enfermeiro, psicólogo, pessoal administrativo, mas é para pagar funcionalismo. Ou seja, muito de alimentos de gastos com higiene e tudo, sobrevive ou do dinheiro que é pago pelos idosos, porque há essa possibilidade, né Estatuto do Idoso diz que é possível haver esse pagamento, uma contraprestação para essas entidades privadas, isso assim, não tem nada de legal, há um percentual máximo, mas isso é legalizado, mas vem desse dinheiro e de doações, né porque se o convênio público fechou o funcionalismo, não vem mais dinheiro público, o convênio só está para isso. Então, a minha crítica hoje em dia desses convênios é justamente isso, só se assim, paga o funcionalismo, não se pensa, na verdade, no idoso em si, na comida que ele está comendo, no shampoo que ele está usando, né, nos paradrapos para cuidar a cicatriz dele, não se pensa nisso. Pensa-se em simplesmente movimentar a ILPI. Né? Então, a, a, o que a gente está tentando discutir hoje em dia com as secretarias, né, que passam, geralmente a Secretaria de Assistência Social, o Sejus, que passam esses verbas públicas para as ILPIs privadas, estou falando especificamente, é pensar nesse convênio público não apenas ou pagar folha de pagamento, não é só para pagar folha de pagamento. Ah, mas é, é precisa pagar? Precisa, mas você para, né? Vamos ver se a gente consegue até enxugar essa folha de pagamento para incluir essas outras verbas que não são incluídas. Né? durante a pandemia a gente teve problemas sérios aqui em Manaus, né? inclusive nas ILPIs, infelizmente. E aí você vai pensar, mas como, como é que vocês deixaram acontecer isso? Foram tomadas todas as medidas possíveis de precaução: EPIs, suspensão de visitação. Uma preocupação do Natália foi justamente a gente permitir que os idosos tivessem contato com as famílias via videoconferências, né? para suspender a visita, mas ter sempre informações, informações diárias via grupo de WhatsApp sobre os idosos, como é que eles estavam, se estavam sentindo sintomas ou não, etc. Mas, infelizmente, a Covid entrou pela pior maneira possível, que foi pela ajuda dos funcionários. Por que isso? Porque os funcionários das ILPIs não trabalham apenas nas ILPIs. Esse é o problema. Muitos trabalham em hospitais, em pronto-socorros, em outras unidades de saúde, pegaram nesses outros locais e acabaram transmitindo para os idosos nessas condições. Então, essa é uma questão que a gente tem que começar a discutir a partir de agora. É, o mundo se fala que essa pandemia é apenas um ensaio para as próximas que virão. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Né? E, infelizmente, em pensar em exclusividade de emprego para essas pessoas que trabalham em MPIs. Não podem ficar transitando. Né? Se desse jeito, tomando todas as precauções possíveis, vejam, a gente fez formulários, fazendo um checklist de precauções, todas foram tomadas, mesmo assim aconteceu, a gente tem que repensar esse checklist. É porque não está funcionando, a gente tem que repensar. Então, as ILPIs têm que ser fiscalizadas, porque primeiro podem ser públicas, porque recebem fundos públicos, dinheiro público, né, e precisa ser fiscalizada sim. E aí a fiscalização é geral, né? Uma coisa que eu queria tratar, nem que seja, eu sei que a gente está com o tempo bem adiantado já, né, Marcos? Mas uma coisa que eu preciso falar, e é importante falar, para quem não conhece a, a situação das ILPIs, dos antigos asilos, como fala o doutor a gente não falar asilo, é que asilo não é prisão. Ou seja, você não vai colocar o idoso na ILPI como uma punição, como uma pena. Em outras palavras, o idoso não pode ser obrigado a ir para instituição dessa. Para passar para uma instituição dessa, para ele ser institucionalizado, ele passa, inclusive, por uma entrevista, para saber se o perfil do idoso, se a personalidade dele é adequada àquela instituição? Será que ele vai saber conviver com outros idosos? Será que ele vai conseguir viver num alojamento coletivo? Será que ele vai conseguir seguir regras? Porque há regras em que devem ser seguidas, obviamente regras de convivência, né? regras de obediência à convivência coletiva. Né? Então, o idoso não pode ser obrigado, ele tem que querer também, a autonomia do idoso vai nesse ponto também, ele tem que querer, né, pra, inclusive se adequar, para assinar o tempo, é é me responsabiliza, que eu vou querer, quero estar aqui nessa, nessa IRPI. ILPI não é prisão, o idoso não é punido por estar em medida o IRPI é uma medida é, 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 Protetiva para o idoso Uma das, mas não é a única Antes do idoso ir para a IPI, a gente tem que procurar Família, Cadê é de a família desse idoso Ah, não tem família, não tem filhos, não tem irmãos Tem uma família extensa? Será que ele não tem Algum parente distante? É que nem criança Criança, a gente não institucionaliza, não vai para abrigo Infantil de início A gente procura família, o conselho lá Procura é família da criança, o idoso tem que ser igual Não pode a primeira opção ser institucionalização Primeiro procure família, cadê a família? A gente já teve casos de evitar a institucionalização do idoso morando com amigos. A gente conseguiu que amigos acolhessem esse idoso. Porque a institucionalização é sempre a última opção. Não é porque é ruim, é porque o idoso perde a autonomia dele. Perde a autonomia, né? ele está institucionalizado. Às vezes é, 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 é precisa é a EPI para a sua proteção, mas ela tem que ser realmente adequada. E para isso, obviamente, a gente tem que contar sempre com esses relatórios interdisciplinares. Mais uma vez, a ciência vai falar pra gente. É o assistente social, é o um psicólogo que vai dizer pra gente se o idoso tem um perfil adequado para aquela institucionalização. Então, o meu recado era esse: institucionalização não é uma regra. Institucionalização não é prisão, a gente coloca lá como se fosse um depósito de bolso. Não é em nenhuma
0: Infelizmente, eu preciso condensar aqui o finalzinho do nosso episódio. A gente ainda teria alguns temas a tratar, é muita coisa para falar. Né? Ainda bem que é muita coisa para falar. Eu acredito que a gente, com certeza, está ajudando muita gente que está consumindo esse conteúdo aqui, né? com essas informações que vocês estão comentando. Eu preciso sacar um dos temas da nossa pauta aqui e eu prefiro sacar a questão das viagens. Eu posso tratar disso em um outro episódio, até da parte de direito do consumidor, acho que dá para falar disso. Mas eu preciso falar com vocês sobre a questão agora, mais especificamente da parte penal mesmo, né? Eu quero trazer para vocês a questão da violência contra o idoso. Né? A gente teve, recentemente, a celebração... né? Eu digo celebração, não me entendam mal. A celebração é realmente no, no, no sentido de marcar um dia específico do ano para lembrar as pessoas de que essa causa nobre essa é uma causa que precisa ser levada adiante na questão do combate à violência contra a pessoa idosa. Os registros de violência contra os idosos têm aumentado significativamente, como o doutor Vitor bem mencionou no começo. Mas a minha pergunta para vocês é, do ponto de vista técnico-jurídico. Qual o tratamento que a ordem jurídica brasileira dá para esses casos? E existe algum tipo de agravamento, de pena, para as situações em que o agressor, o agente do, do, do tipo penal, é um próprio membro da família ou, enfim, alguém que conviva com aquela pessoa
1: diariamente? Bom, dentro do que prevê o estatuto, existem alguns tipos de violência contra a pessoa idosa, como normas né, específicas, digamos assim. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala em violência, a gente tem que ter a clareza de que a gente está falando não só... De uma pessoa que apanha Uma pessoa que é vítima De tapa, de soco De chute, de pontapé É uma situação que vai muito Além disso, porque a violência Ela pode ser psicológica ela pode ser financeira, ela pode ser sexual, ela pode ser uma violência moral aí, né? Nesse exemplo que a gente citou ao longo aqui do programa da, da pessoa que não teve acesso aos estabelecimentos comerciais aí, né? Então, eu tenho que primeiro entender qual é essa violência, qual é a atitude que é praticada ali contra essa pessoa que tem 60 anos ou mais, qual é a conduta e quem é que pratica essa conduta. Se é um familiar, se é um amigo, se é um Desconhecido, em que circunstância isso aconteceu, para saber se há, haverá aí um agravamento essa pena ou não, né? porque lembrando que perante a legislação o idoso ele é vulnerável então por si já é uma situação que legalmente né, tem aí um agravo por si só né? mas a depender da situação e aí vai caber então ao Ministério Público e aí eu acho que essa parte do doutor pode falar com mais propriedade que eu de individualizar essa conduta ver muito bem quem é que praticou essa conduta individualizar e dar a essa pessoa a penalidade na medida em que ela praticou seus atos, considerando aí as especificidades de cada relação. Mas as pessoas têm que ter essa compreensão, num primeiro momento, de que não é só bater né? É não da vez, é não da voz. São ofensas verbais, reiteradas, que machucam, tanto quanto um tapa, né? As pessoas têm que ter esse conhecimento, sabe? Saber que isso é uma violência. É um empréstimo consignado que não foi autorizado, é um uso de cartão que não foi autorizado, é uma movimentação de conta bancária que não foi autorizada, né? E, muitas vezes, esse idoso vai estar numa situação muito complicada se alguém né, que seja de fora, que saiba disso, não leve isso adiante, porque muitas vezes esses empréstimos, essas movimentações, são feitas por um filho, por um neto, e é proteger essa pessoa, porque muitas vezes ele já se sente um problema dentro daquela casa. Ele já se sente um ser a parte ali daquele conjunto social, ali, né? Do contexto social. Então, muitas vezes alguém de fora, tomando conhecimento disso, precisa levar isso adiante, para que isso seja apurado, para que isso seja investigado, para que o Ministério Público possa fazer o trabalho dele, para que o juiz possa dar a sua autoridade judicial numa ação. Então, é no primeiro momento é saber que isso tudo existe e a partir do momento que isso é levado às autoridades competentes aí cada uma fazer o seu papel para aplicar a responsabilidade de cada um que agiu nesse contexto, de acordo com a sua culpabilidade. Essa
2: violência de que falou a doutora Natália, realmente ela pode ser física, psicológica e moral, né? pode ser por terceiros, pode ser, por exemplo, idoso que foi humilhado numa loja, por exemplo, pode ser por uma própria pessoa que passou na rua, que bateu no idoso, que o agrediu, mas essa violência que pode ser externa, também pode ser interna. Vamos lembrar que o STJ hoje não tem dúvidas de que se aplica a Lei Maria da Penha para a violência doméstica familiar de neto contra avó, né? Então essa violência pode ser dentro de casa, absolutamente dentro de casa, doméstica, né? Ela pode ser intramuros, né? E essa, obviamente, é a mais difícil, né? Como é que essa denúncia vai chegar ainda mais em tempos de isolamento social, né? E essa violência interna, essa violência doméstica, ela pode ser de várias formas. Eu já tive casos que chegaram pra gente lá na promotoria em que a gente percebeu que o conflito que existe resvala no idoso, mas ele não faz parte do conflito. O conflito, na verdade, é entre os filhos. Os filhos é que tem um conflito. Os filhos é que tem um problema de como gerir o um patrimônio, de como cuidar do idoso, quem cuida quem se responsabiliza por ele. Ele. Ele é apenas uma vítima. Mas o conflito não envolve, né? E aí, por que, por exemplo, esses casos eu vou, eu vou, eu vou judicializar esses casos? Por que, que eu vou propor uma ação contra esse ou contra aquele filho? É uma questão familiar, interna. Nesses casos, a gente tem privilegiado, lá na promotoria, as soluções consensuais. As famosas mecanismos consensuais de soluções de conflito mediação, conciliação, círculos sistêmicos, várias dessas questões consensuais hoje em dia, técnicas consensuais, constelação familiar, inclusive, para tentar chegar a uma solução. E a gente tem muitos cases de sucesso nessas questões familiares, né? Em que a questão é o idoso que cria conflito é a própria família ao redor que cria conflito desse. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de violência patrimonial e financeira, porque tradicionalmente essa questão de violência patrimonial financeira, né, seja lá pelos crimes de estatuto de idoso, seja por um estelionato, enfim, eles geralmente são vistos como questões meramente criminais. O que, que quer dizer com isso? Ah, um procurador do idoso tá com ou um filho, um parente do idoso, está com o cartão dele, está gastando todo o dinheiro, está fazendo empréstimo consignado, está tirando dinheiro, sacando. E aí, tradicionalmente, se investiga isso no âmbito do crime. Faz um IP, faz um inquérito policial, faz uma ocorrência e tudo chega os autos do é ministério, um Público, que é um Aí quando chega no dia da Audiência, o que, é que acontece? Está o procurador e o idoso, no mesmo dinheiro, juntos, tirando juntos, inclusive, no mesmo moto que estão juntos na audiência. Porque ninguém tomou providências quanto à parte civil que está lá atrás. Então, a nossa preocupação da nossa promotoria hoje inverteu. A gente primeiro oculta da parte civil. Tá, Por que esse procurador está com esse cartão? Quanto que dinheiro está sendo sacado? Ele está recebendo? Quem está sacando na boca do caixa? O que está que acontecendo? A gente vai atrás primeiro essa parte civil para proteger o idoso. Depois que a gente apura todos esses fatos. Faz a remoção do curador, ou tira esse dinheiro, inclusive bloqueia esse cartão, se for o caso, para pagar outro cartão idoso. Depois que a gente cuida de toda essa parte civil, a gente Ah, então, agora a gente vai ver o responsável do criminal. Durante muito tempo se preocupou. É não ministério público, entenda, é uma questão corporativa. A gente pensa na percepção criminal. Mas não pode ser só isso essa parte criminal tem uma parte civil atrás que é importantíssima, que é o que está refletindo se o idoso tem ou não dinheiro para comer, se o idoso tem ou não dinheiro para se sustentar. É isso que o crime está criando esse outro problema anterior. Né? Então, a gente está primeiro tentando resolver essa parte civil para depois ir atrás dessa parte criminal. Então, me parece que essas questões de violência do idoso têm que ter ser tratada essa parte civil. A Delegacia do Idoso aqui em Manaus, por exemplo, tem um programa de acolhimento do idoso, né? um programa de atendimento do idoso, que é anexo a delegacia. O que, que a, a gente faz primeiro? Questões envolvendo crimes de idoso, a gente primeiro tem um relatório sócio-assistencial. É a primeira coisa que a gente tem. Como é que esse idoso está, em que família, como é que ele está morando, em que condições. Primeiro a gente faz um relatório sócio-assistencial da situação do idoso. Depois desse relatório que a gente vai atrás de quem que a gente vai ouvir, quem vai depor, para depois indiciar se for o caso. Então, a gente está se preocupando primeiro com essa parte civil também na delegacia do idoso, para depois passar para o crime. Porque a gente sabe que muita coisa está dentro dessa parte civil, está dentro da família, está dentro dessas relações privadas do idoso. Né? Depois é que a gente está fazendo essa apuração criminal. Então, a, a, a violência do idoso tem todos esses aspectos multifatoriais, né? familiar, violência inclusive institucional, a, a violência de discriminação, né? a situação da sociedade que discrimínio idoso, violência doméstica física, psicológica, mas também tem esse outro lado, essa violência não pode ser resolvida apenas por parte criminal tem uma parte civil que é importante sim a gente apurar.
0: É, vale lembrar o caráter fragmentado do direito penal, né doutor é o, o ramo do direito que vai abraçar, né, abarcar bens jurídicos em uma última instância né? só quando outros ramos jurídicos que não impactem de forma tão prejudicial na vida de alguém, é, não podem resolver como no caso do direito civil, como o senhor bem citou gente, eu preciso finalizar até em respeito aos outros compromissos de vocês. Queria pedir as considerações finais de vocês e queria pedir da doutora Natália que, nas suas considerações finais, trouxesse um comentário sobre né, o apontamento que ela fez em off pra gente aqui, em relação à questão dos cuidadores também. É né? uma questão importante de ser trazida e dá tempo da gente <risos> falar rapidinho já lhe peço para emendar nas suas considerações finais.
1: Tá, então eu vou tentar ser sucinta, tá? Para um advogado, dessa de é meio difícil, mas eu vou tentar. A gente comentou em off sobre o momento dessa pandemia da questão do acompanhante né, do idoso, aí. principalmente na situação em que ele precisa ser internado e hospitalizado. Existe uma disposição legal que garante ao idoso o direito a ter um acompanhante. Eu sempre fico batendo essa tecla dizendo que é um direito não é um dever. O idoso não tem o dever de ter um acompanhante. Porque eu sempre cito como exemplo uma pessoa que está em situação de rua. Se ela tiver em situação de rua, se ela não tiver mais familiar, se ela não tiver mais ninguém por ela, isso significa o quê? Que o hospital não vai atendê-la? Que ela não vai ter o amparo que ela precisa. Então é extremamente absurdo quando eu recebo e-mails, contatos de pessoas aí do Brasil afora, dizendo que o hospital está coagindo aquela família a pagar um cuidador. Essa é a primeira consideração que eu quero fazer, porque eu particularmente acho isso um absurdo. Acredito que a gente precisa discutir isso num momento à parte, porque o que é uma garantia, que é um direito, não pode ser interpretado jamais como um dever. Que aí eu entro na seara de precisar ter conhecimento técnico para eventualmente precisar passar uma para fazer uma lipoaspiração de um pulmão, para dar uma água para uma pessoa que não pode beber água. Então, tem questões técnicas aí que um cuidador ele não tem que saber. Então, um direito não pode ser interpretado como um dever. Porém, nesse momento, de pandemia, o que está acontecendo? Esse direito está relativizado por conta da gravidade da Covid-19, da transmissibilidade, da falta de recursos e de uma série de fatores aí, da segurança das próprias familiares, da segurança dos profissionais, da segurança das demais pessoas que estão já hospitalizadas, seja por Covid ou não. Então, esse direito a ter um acompanhante, ele está Nesse momento, ele está suspenso. E muitas pessoas ficam desesperadas com essa informação, e procuram e falam que querem acionar uma medida judicial, etc. E tal. O juiz daria isso nesse momento? Daria, porque ele tem fundamento para isso. A questão é que isso, nesse momento, é inexequível. Né? Então, acredito eu que não adianta você judicializar isso nesse momento, que é o famoso chovendo molhado, né? As pessoas vão buscar uma, uma situação, porque nesse momento, quando se faz isso, o que está em relevância é a saúde do coletivo, né? A saúde todo, é a saúde pública. Então, o individual, nesse momento, tem esse direito de ter o cuidador, o acompanhante ali do lado, ele está suspenso. Então, é importante saber disso, por que disso. Mas, por sua vez, não está suspenso, e aliás, é um dever. Né? se ter notícias desse paciente que está lá, desse familiar que está lá, seja ele idoso, deficiente ou não. As instituições têm aí uma, digamos assim, uma obrigatoriedade de dar um feedback, de dar um posicionamento sobre aquele doente, dizer como é que a doença dele está evoluindo e procurar fazer isso num tempo, digamos assim, justo, né? porque já houve situações de pessoas que ficaram sem notícias dos seus familiares por três dias e a notícia final, quando veio, era a informação de um óbito. Isso é muito triste, porque a família é a continuidade do paciente. Se o paciente está doente, a família, quando não tem notícias, fica mais doente ainda. Então, nesse momento, a gente sabe que todo o pessoal da área da saúde merece o nosso louvor a nossa gratidão eterna, são pessoas extremamente admiráveis, que vestiram a camisa que foram lá e estão fazendo o seu trabalho com muita honra, com muito respeito, e eu admiro todos eles assim, e aproveito até para dizer isso claramente, o quanto eu agradeço todos eles trabalhando nessa frente, mas a gente precisa dar um olhar maior para esse ponto, porque isso em alguns aspectos ainda tá faltando, tem muita família precisando de notícia, e essa notícia não tá vindo, as pessoas precisam parar para pensar um pouco mais sobre isso agora nessa situação, a gente não precisava ter um projeto de lei para garantir o direito de videochamada. Isso é uma questão humanitária, né? Eu tenho família, você tem família, todos têm família. Quando eu levo essas questões e preciso de legislação para elas, isso mostra um déficit social de, de conhecimento, de humanização bastante expressivo, né? A gente tem um projeto de lei tramitando para isso. Será que precisa disso? né Se fosse comigo, eu não ia querer ter informação do meu familiar que está lá? Então eu deixo essas questões a título de reflexão, porque eu acho que elas são bem pontuais nesse momento. Aproveito aqui para agradecer o convite mais uma vez, a você Marcos, agradecer a possibilidade de discutir temas tão importantes com o Dr. Vitor, que me agregaram muito conhecimento, e muitas reflexões, e espero que a gente possa se encontrar aí numa outra oportunidade ou outras, né, quem sabe até pessoalmente quando toda essa pandemia acabar claro. porque esse mundo digital é muito bom, mas ele dá um distanciamento que o, o brasileiro, que é caloroso por natureza está sentindo falta, né, de abraçar, de dar a mão e tal então, quem sabe, né? quando tudo isso passar, eu fico com o convite para vocês que são aí de Manaus virem a São Paulo. Espero encontrá-los e deixo aqui meu agradecimento por toda a atenção, por todo o carinho, por toda a cordialidade que a gente conseguiu tratar aqui essas questões tão importantes. Agradecer imensamente o Dr. Vitor enquanto promotor né, que a gente brinca que ele tá do outro lado mas ele se colocou numa condição de extrema igualdade e agradeço muito por isso e fico aqui totalmente à disposição dos que quiserem entrar em contato também estou no Instagram se alguém quiser depois contactar tá lá Natália Verde advogada só me procurar mais uma vez muito obrigada mesmo
2: Bom, eu também tenho que agradecer mas antes eu queria só fazer uma numa uma, uma réplica na verdade contribuir com o tema do doutora Natália essa questão do cuidador eu compartilho a sua preocupação com esse acompanhante e eu compartilho de outra preocupação também de se fazer esse acompanhante obrigá-lo a prestar atividades que são privativas, por exemplo, de enfermagem, né? Trabalhos que deveriam ser de enfermagem não podem ser realizados por esse acompanhante, não é? podem, por quê? Porque, como eu disso são atividades técnicas, né? E muitas unidades de saúde obrigam esses acompanhantes a fazer atividades que são pilotivas da enfermagem. Então, isso a gente tem que se preocupar mesmo. Acho que isso daria só um programa só para isso. Direitos de pacientes, não é lindo esse novo? direitos dos pacientes, bem brinquedos. É Mas eu queria agradecer realmente o debate, a doutora Natália e o Marcos. Foi um debate franco, um debate de ideias, de preocupações, de reflexões. Mas é bom a gente discutir isso os dos idosos, né? E quando a doutora Natália falou também, todos somos idosos. E vamos, todos os dias estamos envelhecendo. Todo dia a gente envelhece um pouco mais. Sorte a é nossa se chegarmos à idade de idosos. 60 anos, 70 anos. Sorte a é nossa. Então, a gente tem que refletir. Tem que defender esses direitos. Os direitos dos idosos são de todos, né? Como a acessibilidade, é um direito de todos, inclusive dos idosos, de qualquer pessoa. Então, eu queria agradecer o debate. Foi muito bom. Foi muito divertido. Aprendi muito também. Obrigado, viu?
0: Doutora Natália Verde, doutor Vitor Fonseca, muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma honra estar conversando com vocês, discutindo esse tema tão relevante. E a você que nos acompanhou até agora espero que nós tenhamos contribuído né, para elucidar esse tema tão importante e se você gostou desse conteúdo, curta aí onde você está vendo, não sei se no YouTube no Spotify, né, outro agregador de podcast, compartilhe com quem você acha que pode tirar proveito desse conteúdo e nos ajude né, a espalhar a palavra do Abajur que é sempre uma palavra de técnica jurídica objetividade, imparcialidade, isenta de discurso teológico, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio do